0: Boum Avec Stéphane Fouca, journaliste scientifique, pas journaliste et scientifique, mais journaliste de la science, c'est comme ça qu'on dit Ouais, journaliste scientifique, on dit ça. On dit ça comme ça, ouais. excellent. Bienvenue pour cette euh, émission aujourd'hui sur euh, notre plateau, ça fait super plaisir de t'accueillir pour ton passage en, en Suisse. Merci. Alors, euh, bah, tu as fait une belle conférence euh, hier soir euh, à laquelle j'ai eu la chance euh, d'assister. Et puis bon, toi tu, tu, tu écris sur beaucoup de, de sujets. Mais euh, un, particulièrement, c'est un peu ton étude du fonctionnement de la science. Euh, parce qu'on pense souvent science égale connaissance, information. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, euh, est-ce que tu arriverais peut-être pour commencer à nous donner un peu les contours des, des, des domaines euh, que le journaliste que tu es essaye de, de mettre en lumière Alors moi, je m'intéresse au, à
1: l'environnement. D'abord, c'est, euh,
0: c'est le, le
1: cœur de mon, de mon intérêt hein, et de mon activité journalistique. Et en particulier sur les questions environnementales, je m'intéresse à tout ce qui relève du diagnostic de, euh, de la science. Quoi. C'est-à-dire de la science, de l'environnement, des sciences qui euh, nous aident à comprendre euh, l'impact de nos activités à la fois sur l'environnement au sens large du terme, mais aussi sur, euh, sur notre santé, ce genre de choses. quoi. Et, euh, et évidemment, c'est toujours des euh, c'est toujours des disciplines qui produisent des résultats controversés, des résultats qui sont interprétés différemment en fonction euh, en fonction des intérêts quoi. C'est à dire que mm-hmm. quand euh, quand, euh, quand tu as une étude épidémiologique qui montre que, eh bien, je ne sais pas moi, par exemple, les agriculteurs souffrent plus probablement de certaines maladies, par exemple des cancers du système lymphatique ou euh, des maladies neurodégénératives, etc., et qu'on euh, a des éléments de preuve qui, lient, euh, qui associent ces maladies à des pesticides, eh bien, euh, ces résultats ils vont être interprétés de manière très différente selon qu'on travaille euh, dans la communauté académique, selon qu'on travaille pour une ONG de défense de l'environnement, ou selon qu'on est euh, un fabricant de pesticides. Et moi, je travaille sur ces, euh, sur ces sciences qui sont l'objet de controverses, de débats et de polémiques, parfois très violentes. Et j'essaye de faire mon boulot de manière à ce que euh, je ne renvoie pas les gens dos à dos. Quoi. C'est-à-dire que euh, moi, je prends une sorte de risque épistémique et j'essaye d'aller farfouiller dans, euh, dans le détail de ces controverses pour essayer de me faire ma propre idée. Quoi. Et je pense que la mission du journaliste, c'est ça. La mission du journaliste, c'est pas de renvoyer tout dos à dos et de laisser les lecteurs se débrouiller avec des choses euh, contradictoires. Quoi. Mon boulot, ce n'est pas de dire euh, un tel dit blanc et machin dit noir. Mon boulot, c'est aussi à un moment donné de, d'essayer de, de me faire ma propre opinion sur la controverse de la manière la plus euh, honnête, j'espère, la plus informée possible. Quoi.
0: Mmh. Alors, je vais te parler euh, comme un ignorant parce que réellement, je ne sais pas, mais tu disais... Euh... Euh, La science académique, la science des multinationales, euh, et puis de l'industrie, et puis la science des ONG. Déjà, il y a de la science de tout ça. Enfin, je comprends que ces organisations, chacune d'entre elles, elles ont des groupes scientifiques qui font des études pour elles Alors, pas exactement. Il y a euh, ce qu'on
1: appelle la science. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs la science. Hein. Mm. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le corpus, de, le corpus scientifique, le corpus de la connaissance. Ça, c'est toutes les études qu'on trouve publiées dans la littérature internationale, la littérature scientifique. Et ces études, elles sont publiées par tout un tas de gens, hein, par euh, des chercheurs du monde académique, des universités, des organismes de recherche, parfois des agences réglementaires qui produisent parfois de, de la recherche aussi, euh, parfois par des euh, par des chercheurs qui sont euh, euh, qui sont salariés de groupes agrochimiques, par exemple. Donc il mm-hmm. y a tout un tas de gens qui peuvent publier de la de la
0: recherche. Euh... Il y a besoin d'une d'un certification pour ça. Qu'est-ce qu'il faut euh, comme comme non, Rè- la règle pour en... pouvoir dire, ben voilà, eh bien, je, je produis de la science.
1: En, thé- en théorie, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de. de Donc
0: moi, je pourrais parties. produire la science, moi.
1: Ben, si tu fais une expérience, euh, que tu es plus ou moins quand même affilié à un laboratoire et que tu, tu rédiges euh, le résultat de ton expérience, tu rédiges le protocole, tu racontes ce que tu as fait, tu, tu colliges tes résultats, euh, tu proposes cette étude à un journal scientifique, à une revue scientifique. Et le mécanisme par lequel on construit de la connaissance, et par, le, par lequel on construit en fait ce corpus, c'est que eh bien, dans cette revue, tu as un comité de lecture, de scientifiques, qui va regarder ton, ton travail, qui va regarder ton manuscrit, et qui va dire, bon, euh, ça mérite d'être publié, c'est intéressant, ou c'est pas intéressant. Si c'est pas intéressant, ils te le renvoient, et puis tu cherches un autre journal pour le publier. S'ils si trouvent que c'est intéressant, ils prennent ton manuscrit, et ils le soumettent à ce qu'on appelle des pairs, donc, des, d'autres membres de la communauté scientifique qui, en général, sont anonymes. Tu ne sauras pas qui c'est. Mm. Et ils vont regarder ton travail et ils vont avoir un œil critique, un œil de professionnel, de spécialiste sur ce que tu as fait. Et ils te disent... Ils peuvent te faire des commentaires. Alors, soit ils te disent tout va bien, c'est un résultat très intéressant. Donc, nous, on est d'accord, on est OK pour que tu le publies. Soit ils vont te dire... Euh, non, là, dans ton protocole, il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que tu refasses tel manip, euh, le traitement statistique des données, il ne correspond pas à, à ce qu'on fait d'habitude, donc il faut que tu refasses ton traitement statistique pour voir si tes résultats sont solides, etc. etc. Et comme ça, il peut y avoir quelques allers-retours, et une fois que ton manuscrit il est, euh, il est jugé euh, de qualité par tout le monde, eh bien, ton étude elle est publiée et elle est inscrite en quelque sorte au corpus de la connaissance. Donc c'est comme ça que ça marche la science. Ok alors, c'est un, c'est un bon système. C'est un système qui est, euh, qui est solide, qui a plein de défauts. Hein. Souvent, les gens rigolent en disant c'est le pire système à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est imparfait parce que parfois, les, les pairs, ils ne révisent pas correctement ton manuscrit. Tu et... disais qu'ils étaient anonymes tout à l'heure. Par rapport Souvent, à... Ça dépend. Les, les, les revues ont toutes plus ou moins des procédures un peu différentes. La plupart des revues euh, ne te donneront pas, ne divulguent pas l'identité des, des reviewers, comme on dit. Mmh. Mais d'autres, euh, d'autres publient le, le nom. Il c'est, n'y c'est, a, a pas de règle absolue. Mmh.
0: On pourra en parler après des conflits d'intérêts, mais si on ne sait pas qui euh, review, c'est difficile après de pouvoir dire s'il y a des connivences ou des choses comme ça, non Alors souvent, s'il n'y a pas un seul reviewer, il y en a plusieurs. Mmh. Et par exemple, les
1: éditeurs de journaux qui, euh, qui essayent de bien faire leur boulot, euh, ils essayent de trouver des reviewers qui ont des opinions dif- différentes. Quoi. Et par exemple, moi, si, je pub... si je, je, j'ai une étude qui euh, met en cause euh, de manière très sévère un produit, par exemple, je ne sais pas moi, un, un plastifiant ou un pesticide ou ce genre de choses, l'éditeur de la revue à laquelle j'ai soumis mon manuscrit, il va peut-être être, il aurait raison d'ailleurs, être tenté de montrer mon manuscrit à quelqu'un qui travaille pour l'entreprise dont le produit va être mis en cause. Parce que, le but, c'est quand même d'essayer de tester la solidité d'un, d'un travail scientifique. Ce n'est pas de l'accepter parce que le résultat nous fait plaisir ou que c'est sympa. Quoi. Le résultat, c'est d'attaquer le résultat pour voir euh, s'il, est vraiment, euh, s'il est vraiment solide. Et mmh. donc, euh, c'est un petit peu dans ce jeu-là qu'on euh, on, on valide finalement euh, les connaissances qui vont être euh, in fine, euh, qui vont apparaître in fine dans la littérature savante.
0: Il doit y en avoir une quantité tous les jours, c'est un peu comme sur YouTube. Ah hein, oui, une production de, jours, de vidéos et de, de, de sciences qui doit être juste... Euh, c'est phénoménal, à... ouais, ouais. Et
1: c'est, phénol, c'est, phé- c'est phénoménal et ça, ça a tendance à s'accroître avec le temps. C'est-à-dire mm-hmm. que plus, euh, plus de, de nouveaux journaux se créent, plus les chercheurs, euh, plus il y a de chercheurs dans le monde, parce qu'il y en a plein. Hein. En Chine, par exemple, maintenant, euh, euh, il y a encore 20 ans, il y avait pas beaucoup de publications euh, sortant de, des laboratoires chinois. Maintenant, c'est devenu explosif. La Chine publie plus que, euh, que la plupart des pays européens. Et donc, il y a une, un accroissement exponentiel de la quantité de connaissances qu'on publie dans la littérature savante. Donc, oui, effectivement, c'est, euh, c'est une masse de choses absolument phénoménale.
0: Parce que j'allais dire, maintenant aborder, le, une fois qu'on a produit la science, entre guillemets, comment euh, on l'utilise euh, comment elle les récupérer, et on voit bien le problème, par exemple, avec le, le climat. Hein. C'est, euh, ça fait longtemps qu'on sait beaucoup de choses, qu'on a des chiffres, qu'on a des modèles, des preuves, qu'effectivement, on va dans le mur, pour être euh, blunt, et puis euh, pourtant, eh ben, cette science n'est pas ou peu utilisée dans euh, les, les pratiques et l'organisation politique des, des sociétés. Alors oui, c'est, 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 c'est... en fait,
1: elle est utilisée dans le sens où euh, on a, depuis euh, la fin des années 80, on a mis en place un système d'expertise euh, intergouvernementale, international. Euh, c'est quoi ça s'appelle C'est le GIEC
0: ah, ok, ok. Pour donc, le bon, climat, tu dis, ouais, pour spécifiquement,
1: le ouais. Ouais. Et le GIEC, qu'est-ce qu'il fait Précisément, il fait ça. C'est-à-dire qu'il regarde dans la littérature scientifique toutes les nouvelles informations qui apparaissent. Et une fois tous les 5 ans ou les 6 euh, ans, il rassemble tout ça, il en fait une synthèse critique et il fait ces espèces de gros rapports du GIEC euh, ouais. euh, dont les journaux rendent compte à intervalles de temps réguliers. Donc tous les. Euh, alors en, c'était en 2007, ensuite en 2013. Bah là, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Et y là, c'était il y a mais moins d'un mois. Oui, c'est ça, il y a un mois. C'était mmh. le 28 février. Que, euh, le GIEC a rendu le deuxième volet de son sixième rapport. Alors, il y a plusieurs volets. Enfin, bon, c'est un peu, il, y a une, il y a un découpage de la connaissance en fonction des, des thématiques. Hein. Donc, il y a un, un premier volet qui est euh, sur la science physique, la physique du, du climat. Il y a un deuxième volet qui est sur les impacts régionaux. Euh, à quoi on peut s'attendre, dans tel endroit, à tel endroit, ou à tel autre, à échéance de quand euh, les choses vont vraiment devenir euh, problématiques. Et puis, il y a un troisième volet qui va venir bientôt, qui est sur, euh, sur les scénarios d'adaptation des sociétés, des économies à, cette, euh, à ce changement climatique. Donc, c'est une connaissance qui sert à quelque chose dans le sens où elle est, elle est prise en compte par l'expertise. Mais tu as raison, c'est vrai que... Ça, c'est toujours les scientifiques ouais. qui, qui se saisissent. Ouais. Et c'est la... vrai que les gouvernements ne font rien. Enfin, pas grand-chose.
0: Non, enfin, d'ailleurs, ils ne font rien. En fait. <rire> On ose le dire. En fait, ils ne font, font rien. Euh... Ils voudraient faire quelque chose, tu penses Ou euh... Ils ne font rien pourquoi Trop compliqué euh, Trop de contraintes Alors ça, ce n'est euh... pas une question
1: de science, c'est vraiment une question de politique. Quoi. Ouais. C'est, euh, bah oui. euh, c'est une question de politique. Je pense qu'il y a énormément de, de, de verrou, euh, le, le fait que euh, la diplomatie climatique, elle ne marche pas très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les... on ne sait pas trop comment, euh, comment euh, distribuer l'effort. Quoi. C'est mmh. un peu le problème. Quoi. C'est-à-dire que chacun veut que l'autre fasse l'effort en premier. Euh, et puis les États sont aussi dans une dans une perspective de, de puissance. C'est difficile pour un État de dire que euh, qui va être le seul à commencer à agir et puis à d'une certaine manière à perdre en puissance économique, euh, à reculer dans la, sur la scène internationale, à voir son, son commerce affaiblir. Enfin, il y a tout un tas de, de choses qui sont euh, qui sont assez problématiques. Donc il y a plein de façons de voir les, 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 ces verrous. Il y a des gens qui pensent que c'est le capitalisme, le verrou. Il y a des gens qui pensent que c'est la présence même de l'État, des États, dont on a oublié l'existence parce qu'ils sont partout. Mais euh, il y a, euh, chez pas mal de monde, l'idée que le le principal obstacle, c'est la recherche de puissance des États. -hmm. Et que cette recherche de puissance, elle passe par la combustion d'énergie fossile, et pas par autre chose. Et que toute, toute, toute révolution copernicienne de nos économies, vers plus de sobriété, vers une utilisation moins, euh, moins délirante de, des énergies fossiles, eh bien, elle s'accompagne d'une, d'un affaiblissement de la puissance de l'État. Et donc, comme les États sont toujours plus ou moins un peu en compétition, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, ils sont même en guerre en fait, euh, eh bien il y a cette réticence à agir aussi. Quoi. Donc il y, a, mmh. il y a tout un tas de choses qui font qu'on on n'agit pas. Et probablement, il n'y a pas une seule responsabilité ou une seule explication,
0: mais une myriade de choses oui, qui, qui convergent. La culture, l'éducation et ouais. tout ce qui va avec. Euh, mais du coup, euh, est-ce que ce, ce, ce schéma-là qui, euh, qui s'inscrit dans la perspective de, de la crise climatique, il se... Répète pas sur finalement tout, la science en matière d'éducation qui n'est pas appliquée dans les écoles, la science en matière de santé qui n'est peut-être pas appliquée dans le monde de la santé, etc., etc. Est-ce que c'est finalement une logique que tu vois se répéter, répéter partout ou c'est spécifique au réchauffement climatique, cette, dirais, cette porte qui n'arrive pas à s'ouvrir entre... La production de savoir, de connaissances scientifiques... Et est, sa mise en œuvre, sa mise en œuvre euh, dans ouais. les politiques publiques. En
1: fait, il y a différentes, euh, différentes configurations. Celle du climat, elle est un peu particulière parce qu'on euh, ne peut pas dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que la, la connaissance, elle est consensuelle, elle est établie et le processus du GIEC, il est vertueux. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas controversé. Quoi. On sait exactement, un, ce qui se passe. Deux, on a des très bonnes idées sur ce qui va se passer. Et on sait exactement... Pourquoi ça se passe On sait exactement pourquoi il euh, euh, y a du réchauffement, il y a du réchauffement parce qu'il y a des gaz à effet de serre, y a des gaz à effet de serre parce qu'on brûle du charbon, du pétrole et du gaz et qu'on fait de la déforestation. Essentiellement, c'est ça. Quoi. Euh, donc tout ça, c'est très bien connu. Euh, et finalement, le seul, le, la seule marche euh, qui reste à franchir, bon, c'est la, la, la plus haute, hein, mais euh, la dernière étape, c'est vraiment l'action politique, c'est de, de décider, d'agir. Mais il y a tout un tas de, de questions qui sont beaucoup plus controversées que la question climatique. Dans le sens où personne ne s'entend vraiment, ne serait-ce que sur les constats. Quoi. Parce que c'est des constats qui sont difficiles à établir, parce que euh, c'est euh, les sciences qui sont les disciplines scientifiques qui sont convoquées pour établir cette connaissance. Elles sont moins solides que les sciences physiques. qui sont, euh, voilà, Quand vous êtes physicien, euh, le bilan radiatif de la Terre, c'est quelque chose qui est très bien connu depuis le 19e siècle. Quoi. Le 19e siècle, au moins le début du 20e siècle. On sait très bien ce qui se passe. Euh, et je pense que les gens réalisent pas à quel point on sait très bien ce qui se passe depuis très longtemps. C'est-à-dire, Sur on le sait climat. très bien. Ceux qui... Ouais, la la science, ceux qui
0: réfléchissent à ça, ceux les, qui scientifiques, ouais,
1: les scientifiques, ils ont, ont acquis la connaissance nécessaire pour dire que le réchauffement existe et qu'il est, de, euh, il est causé par les activités humaines depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias, et il y a souvent le sentiment que c'est un peu une nouveauté. Mais en fait, euh, c'est ce que j'ai essayé de de raconter euh, hier à cette conférence, c'est qu'en fait, on oublie plein de choses. On oublie, par exemple, que dès euh, la fin des années 70, eh bien, il y avait des rapports euh, consensuels qui ne faisaient pas débat, et qui disaient exactement que euh, le changement climatique allait se produire, qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'on euh, pouvait continuer à émettre des gaz à effet de serre euh, sans que ça
0: augmente la température moyenne de la Terre et sans que ça cause plein de problèmes. Mm-hmm. Euh... Même les, les industriels du pétrole, ils avaient fait ces études-là et ils sont ressortis. Euh, Dès la fin des années exactement. 60,
1: le début des années 70, bien sûr. Euh, et en 1979, on a un rapport très célèbre qui s'appelle le rapport Charney, qui avait été commandé par l'administration Carter à l'Académie des sciences américaines sur le, la question du, du climat, et euh, il, l'Académie des sciences américaines avait confié la, la direction, la présidence d'un groupe de travail à un grand physicien de l'atmosphère qui, qui s'appelait Jules Charney, qui était prof au MIT. Et dans ce rapport, bon, c'est un tout petit rapport, hein, il fait 40 pages, euh, les chercheurs disaient quelque chose de terrible. Ils disaient, d'abord, le réchauffement va se produire, c'est sûr. En tout cas, on n'a aucune raison de penser qu'il ne se produira pas. Ils disaient surtout un truc incroyable et horriblement déprimant. Ils disaient, si on attend de voir que le réchauffement se produise avant d'agir, alors il sera trop tard. 1979. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait pour essayer de décaler, la, enfin voilà, pour essayer de repousser, de faire un peu de procrastination, de repousser l'action politique Les dirigeants ont dit bon, on va quand même vouloir être sûr avant de faire quelque chose. On va créer le GIEC. Et le GIEC, il a été créé dix années après la remise de ce rapport, mmh. euh, de ce rapport charné. Euh... Et effectivement, tu as raison, il ne s'est rien passé euh, de notable depuis, mais cette situation-là, elle est très, euh, elle est très particulière hein, au regard de tout ce qui se passe par ailleurs dans l'environnement. Et par exemple, on parle beaucoup en ce moment de, d'érosion de la biodiversité, mmh. et là, il y a énormément de débats, énormément de polémiques sur... Euh, ce qui cause l'érosion de la biodiversité, ou est-ce qu'il cause de manière majoritaire et déterminante cette érosion de biodiversité Est-ce qu'il y a un facteur qui domine les autres ou pas mmh. Et sur quel levier euh, appuyer pour enrayer euh, cette situation Et là, c'est très débattu, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Euh, et là, il y a énormément de ce que j'appelle de fabrique du doute ou de fabrique du mensonge où euh, les industriels essayent de peser sur la science, essayent de, d'interpréter la science de manière à, à ce que ce soit favorable à leurs intérêts, en particulier l'industrie agrochimique, hein, les, les gens oui. qui fabriquent des pesticides. Euh, on on, on est connaît
0: su... Monsanto, roche voilà, Barrière, Bayer, Syngenta, BASF, Dupont. Et, c'est, euh... c'est marrant qu'on connaisse tous ces noms-là. C'est, ça montre aussi la, la, la force de... de, de... De ces gens. Ouais. ouais, alors
1: leur force de frappe ou leur mauvaise réputation. Hein, mais Ouais,
0: aussi. Ouais.
1: Mais euh, donc, voilà. Et donc là, sur ces questions-là, il y a beaucoup de controverses et beaucoup de, de débats. Et euh, il y a aussi beaucoup de débats, et ça, c'est des débats qui sont en train de se tenir, ouais. m- enfin, qui sont en train de se, comment dire, de se nouer, et se dénouer en ce moment, sur ce qu'on appelle la santé environnementale, c'est-à-dire la manière dont toutes nos actions sur l'environnement, finalement, se retournent contre nous et tendent à nous rendre un peu plus fréquemment malades qu'avant. Malades, c'est-à-dire des maladies chroniques, des cancers, des maladies neurodégénératives, euh, pour les enfants, des troubles du comportement. Les, euh, on parle beaucoup de, d'autisme en, en ce moment. Il y a une incidence en augmentation des troubles du spectre autistique un peu partout dans le monde occidental. Euh, il y a des troubles de l'attention, des troubles d'hyperactivité. Et tout ça, il y a de plus en plus d'éléments de preuve qui associe ces, ces troubles en augmentation avec, euh, avec la dégradation de l'environnement qu'on, qu'on a provoqué depuis
0: un siècle. Alors la, la manufacture du doute, hein, comme tu l'as appelé euh, tout à l'heure, ou euh, la mécanique de, de, de l'ignorance, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, enfin, la manipulation de l'information aussi, ouais. elle existe aussi depuis assez longtemps. Alors peut-être pas à cette, échelle, à, à cette échelle-là, mais on connaît tous euh, un petit peu... Euh, la, la fable je sais pas l'histoire de des de, de, du, du monde du tabac de l'industrie du tabac qui pendant longtemps ont laissé entendre que ben, fumer ne causait en, en aucun cas des cancers que c'était même peut-être même bon pour la santé à un moment donné ou toute une une campagne qui a duré pas mal d'années et qui a fait que c'est moins inquiété des conséquences du du tabac et je crois si j'ai compris ce que tu as dit hier c'est un peu là, la naissance des modèles euh, euh, de contre-vérité que les industriels, ils ont, euh, ils ont commencé à mettre en place et qui existent même encore aujourd'hui ouais. Tu peux un petit peu reprendre à ce moment-là Mais peut-être que ça existait déjà avant, hein, sous d'autres formes, cette désinformation. Alors, peut-être que, ça, peut-être que
1: ça a existé. Alors, certaines personnes disent que ça a existé un petit peu pour l'industrie de la viande, euh, dès les années 20 ou 30. Mais on n'en a pas de preuves très très euh, très très convaincante. La raison pour laquelle on, on, on dit en général que c'est à, à partir des années 50 et de l'industrie du tabac qu'on euh, commence à avoir cette boîte à outils où on utilise l'argumentation scientifique pour euh, en fait euh, enfumer les gens, sans jeu de mots. Euh, c'est aussi parce qu'on a accès. Et ça c'est quelque chose que c'est, c'est une chance extraordinaire. On a accès à toute la documentation interne des grands industriels du tabac américain. Et on a accès à toute leur communication interne, à tous leurs rapports internes, aux mémos qui, sont, qui, se, qui s'envoyaient les uns les autres. On a accès à tout ça. C'est des millions et des millions de documents qui sont aujourd'hui dans le domaine public. Ils ont été forcés à
0: devoir les... les Alors en fait, ce qui s'est passé... ils ne vont pas le lâcher tout seul. Hein. Non, 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 bien non, non, sûr. Bien sûr. <rire> ils étaient...
1: Mais euh, à la fin des années 90, en 98, il y a eu le, le, la conclusion d'un, d'un grand procès aux États-Unis un grand procès qui a vu euh, une quarantaine d'États américains attaquer devant la justice fédérale américaine les grands industriels du tabac, euh, les attaquer en justice pour leur demander de verser des compensations financières euh, afin que euh, les dégâts socio-économiques provoqués par, euh, par la consommation de tabac soient euh, en partie pris en charge par eux. Et donc c'était, euh, voilà, c'était, c'était des grands procès très euh, médiatiques et au terme de ces procès, donc, les cigaretiers ont perdu. Enfin, en tout cas, ils ont signé un accord qui euh, les oblige à verser énormément de, d'argent. Enfin, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, c'est vraiment un, une, une amende, enfin, un dédommagement considérable qui a été consenti. Euh, et parallèlement à ça, ils ont dû ouvrir leurs archives. Et donc, euh, physiquement, c'est-à-dire, ils ont euh, vidé leurs placards, leurs tiroirs. Ils ont pris tout les, toute la documentation papier. Tout ce qu'ils avaient, ils l'ont donner
0: à une fondation qui euh, s'est chargée de tout numériser. C'est incroyable qu'il ne l'ait pas détruit, parce qu'à mon avis, il y en a plein qui détruisent leurs documents avant de devoir le, le, le donner. Mais... Bah, Ils s'étaient obligés de... Non. En fait, quand tu, quand tu... Quand es dans une grande entreprise
1: comme ça, tu ne peux pas donner un ordre de destruction de documents. Ah, non, c'est un c'est, c'est, c'est c'est les... le
0: risque trop gros.
1: Si ouais. C'est des entreprises qui sont tellement tentaculaires, tellement mm. grandes... C'est compliqué de donner une directive euh, de, ce, de cette nature-là. Donc, ouais. en fait, non, ils ont été vraiment okay. obligés de tout, euh, tout donner. Alors, au départ, ils étaient tranquilles parce qu'ils se sont dit, on va leur donner, il y a quelque chose comme entre, euh, je ne sais plus, c'est, c'est plus de 10 millions de documents, c'est plus de 90 millions de pages. Donc, c'est vraiment euh, gigantesque. Ils se sont dit, bon, on va tout donner, mais... Euh... On va les noyer dans l'info. Exactement. Mmh. Ils vont rien trouver là-dedans. Quoi. Et... Euh il s'est passé quelque chose euh, dans les années 2000, c'est la, la reconnaissance optique des caractères. Et ça, c'est une technologie qui, est, qui a été un désastre pour les industriels euh, du tabac, parce que tout simplement, tout ce qui était numérisé est devenu cherchable ouais. en texte intégral. Par mot-clé. Exactement. Donc mmh. en fait, euh, tu peux entrer le nom d'un chercheur, voir s'il a été payé par l'industrie du tabac, et tu vas tomber dans ces, tous ces millions de documents, tu vas tomber sur les documents qui mentionnent son nom. et Voir mm-hmm. par exemple s'il a son nom sur une facture ou sur des, mécha- des messages qu'il a échangés avec euh, euh, les cadres de Philippe Maurice mm-hmm. ou de Liggett ou de Brunet Williamson. Euh...
0: Des chercheurs, donc euh, des chercheurs euh, qui travaillent où en général donc, qui... ah bah, Un est... chercheur, je ne me rends pas bien quand il peut travailler pour... Un pour peu... une
1: université par exemple okay. ou un laboratoire de recherche publique, pour un organisme de recherche. Mais il peut aussi travailler pour du privé bah, il peut faire des consultances, il peut... Euh... Et donc, euh, on a accès comme ça à toute cette, euh, toute cette documentation qui est, euh, qui est un trésor euh, vraiment très précieux pour les historiens des sciences, mmh. les sociologues des sciences, les gens qui travaillent sur la construction de la connaissance, les gens qui travaillent sur les controverses scientifiques, les gens qui travaillent sur l'intégrité scientifique et puis tout simplement les gens qui travaillent sur le, sur le tabac. Et ouais. aussi, c'est utile pour les journalistes euh, comme moi. <rire> euh, as regardé
0: un peu ces documents
1: ah, Bien sûr, oui, j'ai, j'ai, écrit, euh, j'ai écrit des livres à partir de ces documents. J'ai, euh, j'ai fait des enquêtes pour, euh, pour euh, mon journal à partir de ces documents, en cherchant, par exemple, euh, tous, les, euh, euh, tous les contrats de financement qui avaient été passés entre Philippe Maurice et des laboratoires de recherche français, par exemple, qui n'avaient jamais divulgué leurs liens avec euh, l'industrie du tabac. Et donc, en observant tout ça et en regardant comment... Euh, comment euh, Philippe Maurice et euh, et consort interagissent ou interagissaient avec les chercheurs. En fait, on comprend aussi euh, comment la La production de la connaissance elle-même peut être instrumentalisée, peut être retournée euh, contre elle-même en quelque sorte. Comment elle peut être utilisée, pas seulement pour produire du savoir, pour éclairer les gens, mais au contraire pour brouiller les pistes, pour produire des idées fausses. Euh, et ça les, les documents euh, secrets du tabac ont apporté vraiment une, un éclairage euh, incroyable là
0: dessus du coup c'est quoi le mécanisme pour pouvoir euh, transposer euh, la science qui est basée sur des protocoles, des, comme tu l'as dit tout à l'heure revues par des pairs euh, dans, des, dans des revues euh, réputées ou en tout cas crédibles comment on fait à partir de ça pour faire changer inverser le message quoi
1: alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'on a souvent, euh, on a souvent l'idée que, euh, quand, on, quand on parle d'industrie du tabac et de la science, on a toujours l'idée que c'est des gens qui, euh, en fait, qui mentent euh, et qui euh, financent des travaux ouais. où, où les chercheurs ne disent pas la vérité, ouais. ils, ils truquent c'est les choses. Etc. En fait, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ils financent de la bonne recherche, euh, ils financent des études sérieuses qui sont, bien pub- qui sont publiées correctement dans des revues et des journaux sérieux, etc. Il et, euh, y a même... Euh, un historien des sciences américain qui s'appelle Robert Proctor, qui est un spécialiste de l'histoire de la, de la cigarette et l'histoire des relations justement entre la science et, et, euh, et les cigaretiers, qui euh, raconte qu'il euh, y a six prix Nobel de physiologie et de médecine ou de chimie dont les travaux ont été financés ou amorcés par les industriels du tabac. Donc c'était des travaux de qualité. Quoi. Et toute la question, c'est évidemment de savoir comment est-ce que des travaux de qualité, travaux sérieux, qui disent des choses vraies, des choses véraces, ou en tout cas des choses qui ne sont pas forcément très controversées. Comment est-ce que tout ça peut participer d'une fabrique du doute ou du mensonge Eh bien, en fait, dans la documentation interne des cigaretiers, on voit très bien qu'ils ont euh, pour projet, dès les années 50, de financer eux-mêmes de la recherche pour aller chercher dans d'autres directions. C'est-à-dire qu'en fait, le le cancer du poumon, alors à 90% dans nos sociétés, c'est provoqué par le tabac. Mais si on finance énormément de travaux sur le lien entre la pollution atmosphérique et le cancer du poumon, sur le lien entre le radon, hein, ce gaz radioactif du sol euh, dans les zones granitiques ou schisteuses, euh, les lien entre ce gaz-là et le cancer du poumon, qui existe, hein, sur les prédispositions individuelles euh, et génétiques au cancer du poumon. Ça existe aussi. Il y a des gens qui sont dans des familles où il y a plus probablement des cancers du poumon que, qu'ailleurs. Sur tout un tas de choses qui causent le cancer du poumon, même mmh. si c'est des vraies causes, même si c'est sérieux, eh bien le fait de surdocumenter ces questions-là va, d'une certaine manière, dans le public, diluer la perception des risques réels du tabac. Et les gens qui fument vont se dire, plus probablement, bon... Euh c'est vrai, je, je fume une cigarette de temps en temps, mais bon, de toute façon, il y a de la, il y a de la pollution atmosphérique. Donc, bon, est-ce que ça sert vraiment que, je, me, que je, me, je m'ennuie à essayer d'arrêter de fumer alors qu'il y a tellement d'autres choses qui me filent le cancer du poumon quoi Et en capitalisant sur la manière dont l'opinion ou les décideurs perçoivent la science, euh, eh bien, euh, l'industrie du tabac a réussi, alors ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, euh, a réussi à modifier un petit peu la perception des risques réels de son produit. Mmh. Parce que, évidemment, c'est vrai qu'il y a plein de causes possibles au cancer du poumon. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais fumé et qui ont un cancer du poumon. Mais si on retire la cigarette du tableau, on a, une, on a résolu une très grande part du problème. Et donc, il y a tout un tas comme ça de stratégies de publication, de stratégies de financement de recherche qui permettent, à partir de bonnes recherches, de
0: créer des idées fausses. Mmh. Et ça, tu le, tu le vois, ça existe encore aujourd'hui, c'est un modèle qui est, qui est appliqué, c'est une stratégie euh, ouverte des industriels de, de faire ça en permanence
1: Absolument, c'est toujours une stratégie. Alors par exemple, un exemple qui est très clair, c'est celui du déclin des abeilles.
0: Mmh, tu as écrit un livre là-dessus
1: J'ai écrit un livre là-dessus. Mmh. Et euh, alors malheureusement, on n'a pas accès à toute la documentation interne des firmes agrochimiques, Bayer, Syngenta. Peut-être euh, un jour. Peut-être un jour, je ne sais pas. Mmh. On n'a pas accès à toute cette documentation. On a accès à certains documents, mais pas à tout. Euh, mais ce qui est très clair, c'est que, euh, les, euh, exactement comme les cigaretiers essayaient de mettre en avant des causes alternatives au tabac pour expliquer le cancer du poumon, eh bien, les firmes agrochimiques, et en particulier Bayer, a euh, surinvesti d'autres causes au déclin des abeilles que ses propres pesticides, et en particulier les fameux néonicotinoïdes, dont on sait qu'ils sont extraordinairement toxiques pour les abeilles et en particulier des pathogènes naturels, des des, des parasites, des maladies, comme par exemple le varroa. Et c'est très intéressant parce que euh, le varroa, c'est un vrai problème. Ça existe vraiment. Et il y a plein d'apiculteurs qui voient que leurs abeilles, elles dépérissent aussi parce que euh, leurs ruchers sont infestés par ce parasite. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Mais le diable, comme on dit, est dans les détails. Et euh, ce que Bayer s'abstient en général de rappeler, c'est que les produits auxquels sont exposés les abeilles, et en particulier ces fameux néonicotinoïdes, même quand ils sont, quand ils sont euh, présents à très très faibles doses dans l'environnement, parfois des doses qui ne sont même pas détectables avec nos méthodes de, de chimie analytique moderne, eh bien, un de leurs effets, et peut-être un de leurs effets majeurs sur les abeilles, c'est d'affaiblir leur système immunitaire. Et donc, le problème initial, ce n'est pas forcément les parasites, c'est le fait que, parce que ces parasites, ils ont toujours existé. Hein Ça fait depuis les années euh, 70-80 qu'il y a du varroa mmh. euh, dans les ruchers européens et américains. Dans Alors,
0: l'environnement moins résilient. Hein.
1: Exactement. Et en fait, euh, en s'attachant à des causes secondaires, comme par exemple les parasites, eh bien on, on, on efface de la conscience collective ou de la perception du public le fait que le problème initial, le problème majeur, la cause ultime de cette, de cette situation, c'est bel et bien la dispersion euh, inconsidérée de molécules extrêmement toxiques dans l'environnement. Donc oui, c'est toujours une boîte à outils qui est utilisée aujourd'hui par les industriels qui produisent des risques pour cacher les risques réels de leurs produits.
0: Mmh. Et euh, tu avais donné euh, cet exemple de, de deux personnes qui ont fait des recherches pour voir, euh, parce qu'il y avait une masse d'études, la majorité des, des études des cigarettiers disaient que il n'y avait pas de lien direct avec le concert. Je ne me rappelle plus exactement l'exemple que tu as pris. Ils cherchaient où finalement on se trouvait l'erreur. Et puis au, au final, mais tu vas me redire ça mieux, c'est il y avait les, les, les chercheurs, ils avaient des liens justement avec l'entreprise.
1: Ouais. ça c'est, un, ça, c'est une question qui est euh, c'est une question, euh, très intéressante et très importante. Intéressante parce qu'elle ne surprend pas du tout les gens qui ne font pas de science. Ouais, non, exactement, se pas ça ne les toujours, surprend pas. les alors voyait. que les scientifiques, eux, ça les surprend. C'est ça qui est marrant. Hmm. Euh... Je n'ai pas
0: expliqué clairement, peut-être tu peux le redire alors, mieux que moi. Exactement. Que j'ai donc peut-être ce que si hier, tu as mais... dit tu
1: Si tu prends... Euh... Alors c'est, c'est une, l'étude dont tu parles, c'est une étude qui a été publiée en 1998, et c'est une étude qui cherche à savoir pourquoi des études qui ont le même objectif, savoir si le tabagisme passif est mauvais ou non pour la santé, ah, voilà, oui. elles, 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 elles aboutissent, aboutissent à des, à des conclusions différentes. Et alors, en 98, quand ce, ces deux chercheuses, hein, qui s'appellent Deborah Barnes et Elisa Béraud, euh, qui ont fait ce, ce travail, elles ont, donc, elles ont regardé toutes ces études. Il y en avait une centaine à l'époque. Et elles, elles se sont dit c'est, c'est, bizarre, c'est, c'est bizarre, il y en a une, une soixantaine, 60, 65, 70 peut-être, qui trouvent que euh, le tabagisme passif est mauvais pour la santé. Et puis il y en a 30, 40 qui trouvent que le tabagisme passif, bah, ce n'est pas mauvais pour la santé. En tout cas, qu'on ne voit pas d'effet. Et elles se sont demandées pourquoi on a cette divergence.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence Parce que ça, ce n'est pas normal sur les sujets. En général, il n'y a pas une Alors,
1: ça, divergence comme ça. Ça peut être normal. Mais dans ce cas-là, le boulot des scientifiques, c'est d'expliquer pourquoi. Mm-hmm. Et donc, elles s'étonnent de cette divergence, mais surtout, elles se disent, on va essayer de comprendre pourquoi des chercheurs arrivent à des résultats opposés. Et qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'elles font Elles regardent tout un tas de paramètres dans ces études. Par exemple, la date de publication. Est-ce que les, les, les études qui ont été publiées euh, il y a longtemps, elles ne trouvent pas d'effet, alors que les études récentes, elles trouvent un effet, par exemple. Mm-hmm. Elles, elles vont regarder euh, les échantillons de gens qui sont inclus dans ces études. Ah, le nombre de personnes. Voilà, hein, le nombre ouais. de personnes qui ont été enrôlées dans l'étude, okay. qui ont été considérées. Ouais. Elles ont regardé le type de protocole qui a été fait, euh, qui a été mis en place. Elles ont regardé le traitement statistique, par exemple. Est-ce que, euh, en changeant euh, la statistique, est-ce que enfin le, les méthodes d'analyse statique, est-ce que ça change le résultat il n'y a rien de tout ça qui explique les différences qu'elles, euh, qu'on, qu'on observe. Mm-hmm. Et ensuite, elles se sont dit, bon, bah, peut-être que euh, c'est autre chose. Quoi. Peut-être que c'est l'affiliation ou les liens d'intérêt de ces chercheurs qui expliquent les différences. Ce qui est très iconoclaste, parce qu'il n'y a pas de raison. A priori, la science, c'est la science. Euh, ouais. Non pour, pour, <rire> pour, pour moi, oui, en fait. Il y a toutes les raisons, mais... En fait, les scientifiques, souvent, ils ont l'idée que la science, les... elle ouais. est souveraine. C'est ça. Et que la science, elle
0: s'impose c'est dur, quoi. Voilà. C'est, c'est euh... on rigole pas avec la science. Ouais, c'est ça. On peut pas changer les choses, on peut pas. C'est pas mou. C'est... Mais certains journalistes pensent un peu la même chose, qui sont totalement objectifs, euh, surtout. C'est vrai. C'est un biais humain, peut-être. C'est un biais humain c'est de que penser je... que. Ouais, aussi, mais... ouais.
1: Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont regardé. Elles ont entré dans cette base de données dont je te parlais tout à l'heure des, oui. des archives secrètes du tabac. Et, bah oui. et elles ont entré les noms de tous les auteurs de toutes ces études. Et qu'est-ce qu'elles ont découvert Elles ont découvert que le seul facteur explicatif qui permettait de, 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 de prédire si une étude allait plutôt euh, conclure euh, à l'absence de risque ou plutôt conclure à la présence d'un risque, c'était qu'au moins un des auteurs de l'étude en question, au moins un, parfois il y a, a 10-15 auteurs, hein, au moins un ait été une fois au moins en lien économique mmh. et eu un lien, un lien d'intérêt en fait, avec les industriels du tabac. Quand leur nom, le nom de ces auteurs apparaît, apparaît dans le dans ces archives, et que, par exemple, on voit qu'ils ont signé un contrat de consultance ou qu'ils ont eu un, une étude rémunérée enfin payée par les industriels mm-hmm. du tabac, eh bien, ça biaise le résultat auquel ils vont parvenir.
0: Et, mais ça, c'est dingue, alors. Parce que ça veut dire que le, 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 le biais cognitif, il est plus fort que le protocole. Ça veut dire que... Est-ce que c'est des mensonges, ces études, du coup non. Ou est-ce qu'elles sont quand même véridiques et, En fait, c'est ça, le problème. C'est et que... en plus, est-ce qu'on peut dire ça est-ce qu'une... Ah, tu vois
1: il y a, quand, tu, quand tu fais une étude, tu fais plein de choix expérimentaux, mm-hmm. tu fais plein de c'est choix ça. protocolaires, oui, c'est ça. et euh, tu as toujours une façon de présenter les résultats, une façon de les, 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 les colliger, de l'analyser. les analyser. Donc tout ça, et c'est très compliqué, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ce que toi et moi, on imagine. C'est des méthodes qui sont complexes, qui sont sophistiquées. Et on ne sait pas exactement comment ça marche, d'ailleurs. Le... En nous, Mais en tout que... cas, ce qui est sûr, c'est que les liens d'intérêt, le fait que les chercheurs oui. soient en lien d'intérêt avec des industriels, Ça biaise le résultat de leur travail en faveur de ces industriels. Alors, ça, c'est une étude qui a été faite en 1998 sur euh, des études sur le tabac. Mais depuis, il y a eu des dizaines et des dizaines d'études semblables qui ont été faites sur l'industrie agroalimentaire, sur les pesticides, sur tout un tas de choses, y compris sur les OGM, et qui montrent. Pardon Les pharma aussi Oui, absolument. Et et qui montrent de manière indubitable qu'il y a cet effet qu'on appelle le biais de financement. Euh, en anglais, on dit le funding effect. Et, euh... Ce que
0: la population comme moi dirait, la corruption. Alors justement, c'est pas de la corruption. Non, justement, je sais que tu, c'est tu pas as la cette corruption. nuance-là, alors ouais. explique un peu ton point de vue par rapport à être ça. En, être en conflit
1: d'intérêts, ça arrive à tout le monde. Est, euh, y a, bon. Voilà, pour tout. À euh... moindre degré. À moindre... Oui, mais en même temps, c'est, c'est... il s'agit, pas de... il s'agit, d'une, d'un... Il s'agit d'un, d'un biais cognitif plus que de la corruption. Les gens qui... Sont en interaction. Euh... La corruption, c'est un truc. C'est, 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 c'est illégal. C'est, c'est... La corruption, c'est.
0: C'est, c'est... c'est, quand c'est un on... délit, quoi. Ouais, c'est quand on te paye pour faire euh, une malversation. Exactement. Là, il n'y a c'est pas vrai. de corruption.
1: Là, c'est simplement quelqu'un qui, à un moment donné,
0: c'est des liens d'intérêt, a ou... été
1: en lien d'intérêt avec une entreprise parce mm-hmm. que cette entreprise lui a, euh, lui a demandé un serv... enfin, lui, a, lui a, a été en contrat avec lui pour la fourniture d'un conseil je ne sais quoi, ou euh, cette entreprise lui a financé une étude. Donc il... Mm-hmm. Parfois, il n'y a même pas d'enrichissement personnel. Hein, c'est, pas, euh... non, non. Alors, c'est peut-être plutôt une corruption morale ou éthique. Non, c'est simplement un biais. C'est un, bi... c'est ce qu'on... C'est un c'est biais. Il n'y a, y a pas, de... pas de... d'autre façon de le... de le dire. C'est simplement de l'ordre du biais. Mm-hmm.
0: Euh... Mais alors, si c'est toutes ces études, elles montrent qu'il y a des biais. Comment on, on applique cette connaissance-là pour ne pas reproduire ces biais
1: Alors, en fait, depuis les années euh, 90, la plupart des, ou le, le début des années 2000, la plupart des revues scientifiques, maintenant, elles ont, elles ont pris acte de ça. Dans les années 70 et 80, il y avait aucune déclaration d'intérêt quand tu faisais ton étude donc je te racontais tout à l'heure comment on fait une étude on fait son expérience ouais. machin etc bon euh, bah à la fin de ton étude tu t'avais pas besoin de, de dire par qui tu avais été payé pour faire cette étude tu ouais. t'avais pas de aujourd'hui c'est fini ouais, aujourd'hui c'est fini et les études elles, les études les, pardon, les les journaux scientifiques les revues scientifiques elles partent du principe que les gens doivent déclarer leur lien d'intérêt
0: ouais.
1: pas par euh, par euh, esprit de rigueur morale, etc., etc. Mais simplement parce que c'est une information importante pour la lecture de l'étude. Mmh. Euh, et par exemple, toi, si tu es lecteur, tu es un scientifique, tu lis la littérature, tu lis un, un paquet d'études sur tel ou tel produit, par exemple. Eh bien, maintenant, les revues savantes partent du principe que te dire par qui a été financée l'étude, c'est te donner une information supplémentaire sur le résultat Et sur sa solidité. Et comme ça, si tu tombes sur, comme Lisa Béraud et Deborah Barnes, tu tu es face à un corpus euh, d'études dont certaines trouvent des résultats divergents. Si tu vois que ces résultats divergents, ils sont systématiquement ou très souvent le fait d'études qui ont été réalisées en conflit d'intérêt, tu peux te faire une idée sur la réalité de de leur solidité par rapport à d'autres qui ont été réalisées sans conflit d'intérêt. Donc, tu, tu sais mieux faire le tri, en fait, et tu sais mieux euh, déterminer ce qui a la plus grande probabilité d'être vrai oui. euh, par rapport à euh, ce qui est plus fragile. Fragilisé donc par ce fameux effet de, de financement, ce biais de financement.
0: Oui, sans, sans pour autant crier au, au scandale ou euh, à la trahison, aux choses comme ça, effectivement. Ça pourrait être une, une réaction qu'on a vue hein, d'ailleurs. Mais... Euh... Ce que je vois aussi, c'est que les gens qui semblent être conscients de ça, ce que tu dis, c'est-à-dire moi, je, je le suis peut-être un peu plus intuitivement, ou bien d'autres qui le sont plus euh, vigoureusement, et eh bien quand elles vont oser dire ça, on a vu pendant le Covid, mais parce que c'était particulièrement euh, tendu aussi, et eh bien il y a l'opprobre euh, de, du complotisme, du t'es pas scientifique, t'en sais rien, qui vient assez vite. Ouais, c'est vrai. Et toi, qu'il faut aussi. La critique de ça, tu dois peut-être aussi des fois sentir la, la chaleur souffler. Enfin, c'est... Ça semble être clair ce que tu dis, il y a plein d'études qui ont répliqué ça. Pourtant, euh, ça ne ça semble pas être quelque chose qui est intégré par le monde scientifique. Où, euh... C'est vrai que
1: les scientifiques, enfin,
0: il ne faut pas faire de généralité, bien sûr, mais, mais, euh, c'est ça, c'est très mais souvent les scientifiques
1: sous-estiment euh, encore aujourd'hui euh, l'impact de ces euh, liens d'intérêt sur leur propre jugement. Mm-hmm. Euh...
0: Bah oui parce qu'on se dit bah si je suis honnête je sais que je suis honnête. Ouais. ouais. Donc ça.
1: c'est vrai, tu as raison les, sous- les, les scientifiques sous-estiment souvent leur, leur propre biais, leur, leur mais comme les journalistes d'ailleurs. Les journalistes aussi tout à fait c'est vrai. Euh, mais on peut dire aussi que parfois les gens surestiment euh, l'in- l'influence de ces de ces liens d'intérêt. Par exemple. Oui. Pour ce qui est du possible. Covid par exemple. Euh, sur, par, je, je prends un exemple mais sur l'efficacité euh, des vaccins en particulier des vaccins à ARN messager évidemment que certaines personnes disaient euh, certaines, euh, certaines personnes scientifiques ou, ou, ou de la communauté médicale disaient que ces vaccins étaient efficaces et qu'en même temps elles avaient des liens d'intérêt avec les laboratoires qui développent ces vaccins mais c'est pas parce que euh, on était face à cette situation qu'il euh, faut ignorer le fait que plein d'autres scientifiques et médecins qui n'avaient aucun lien d'intérêt disaient exactement la même chose. Mmh. Donc il faut pas non plus... Euh, non, non, pencher euh, voilà. totalement... Exactement. Il faut, avoir, il faut essayer d'avoir une vision quoi. un petit peu euh, panoptique des choses, globale,
0: pour se faire son, son jugement. Mmh. Euh, tout à fait. ça C'est ben, un conseil d'esprit critique qu'il qui faudrait toujours euh, avoir. C'est aller euh, voir plusieurs sources. Mais on est d'accord qu'une source où il n'y aurait pas de conflit, elle serait... un petit peu plus crédible absolument ouais moi je pense que euh, je
1: pense que euh, plus crédible plus crédible en tout ouais. Il... cas sur la masse ouais. les euh, les Anglo-Saxons ils, ils ont une très euh, une manière très forte de, de décrire cette situation de conflit d'intérêts et comment elle elle abîme la confiance elle crée de la défiance mmh. ils disent euh, la justice ils le disent pour la justice mais c'est on peut l'appliquer à peut l'appliquer à, à l'expertise ou à la science, ils disent la justice ne doit pas être seulement, seulement euh, impartiale, elle doit être l'image de l'impartialité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un juge qui rend un jugement, euh, qui rend une décision, s'il si a un lien d'intérêt, la force, la valeur de son jugement, elle est diminuée. Mmh. Donc il ne doit pas être seulement, même si ce jugement est juste, même s'il est complètement fondé en droit. Et donc, il ne doit pas être seulement impartial, il doit être l'image de l'impartialité. C'est la même chose, en fait, pour la science et l'expertise. Si on veut restaurer un peu de la confiance ou lutter contre la défiance incroyable qu'on a vue pendant la la crise du Covid, où chaque décision était... euh, Contesté par une partie de la population, ou chez nous en France par exemple, on a eu, un, on a eu pas mal de, de, de monde qui a euh, été extrêmement euh, méfiante de vis-à-vis des vaccins, mm-hmm.
0: etc. etc. Si c'est on... parce que la confiance n'est pas le terreau de la confiance, euh, déjà historiquement, culturellement, euh, politiquement, il est pas là. Ouais, il n'est pas là, mais il n'est pas là pour une raison.
1: Il n'est pas là aussi parce que dans le passé, nous en France, on a eu. Pas mal de scandales sanitaires. Mmh. On a vu que oui, les autorités des sanitaires sur les
0: partout. Voilà, mmh. Exactement.
1: Et donc ça, l'accumulation de ce genre de choses, ben forcément, ça érode à un moment donné euh, la, la confiance. Et donc, voilà, l'expertise ou la science, c'est pas différent de la justice quelque part. Mmh. Euh, ça doit pas être seulement impartial. Ça doit être l'image de l'impartialité.
0: Mais alors, si ça doit être l'image de l'impartialité, ne faudrait-il pas pousser un petit peu plus loin et dire euh, ces euh, conflits d'intérêts, en fait? devrait devraient pas exister. C'est-à-dire, on devrait les éliminer. Une personne qui a travaillé pour une, une, une entreprise de, de, de tabac, tabac, elle n'a pas le droit de travailler après, sur une étude... De, tu vois Une étude qui, qui, qui traite le truc, ce serait trop compliqué parce que là, elle serait l'image de l'impartialité. Ouais. Mais parce que le rendre la chose transparente, c'est, c'est bien, du coup, mais il faudrait que les gens sachent que du coup, alors avec cette transparence, ça, ça envoie un message pour euh, pondérer la crédibilité de l'étude. Alors déjà comprendre que, pour les, que les gens comprennent que une étude, elle a une crédibilité qui peut être plus la géométrie ou moins... variable. Exactement. Ouais. Là, ça commence à être compliqué. Alors tu, tu peux vois. pas empêcher les gens de faire de la recherche ouais toute façon pas non euh, tu peux pas empêcher ouais, les gens de publier leurs travaux ça.
1: c'est pas possible sinon ce serait très grave d'ailleurs euh, c'est pas parce que tu bosses pour Bayer que t'as pas le droit de faire une expérience ouais, peut-être est, ça
0: sera des revues des revues où ces conflits d'intérêts sont absolument pas admis et d'autres où ils sont admis comme ça on pourrait à partir du moment où tu,
1: tu, tu j'en sais rien je déclare tes liens d'intérêt pas de raison de pas si tu si tu mets carte ouais. sur table il n'y a pas de raison en revanche, là où tu as raison, c'est que le problème, il ne survient pas forcément dans la publication de résultats primaires d'études qui sont publiées dans la littérature scientifique et qui n'ont pas de valeur réglementaire. Quoi. Bon, euh, tu peux publier n'importe quoi sans que ça ait, euh, sans que ça ait un, un impact immédiat sur le fait que un, un tel ou tel produit soit autorisé ou interdit, etc. Hein, c'est, euh, la, la recherche, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas prescriptive. Dis ce que tu veux. Mm-hmm. En revanche, il y, y, euh, y a un mécanisme, il euh, y a une couche supplémentaire qui est l'expertise, où là, tu as des agences ou des autorités réglementaires ou sanitaires qui vont rendre des avis, vont produire des avis qui vont déclencher l'action publique. Explique. Par exemple, nous, en France, on a une agence qui s'appelle l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. D'accord c'est une, c'est une, une agence d'État qui autorise, qui évalue les risques des pesticides, par exemple, et qui, en fonction de ses résultats, elle l'autorise ou elle n'autorise pas le, la mise sur le marché.
0: Mais est-ce que ces agences, elles ne sont pas souvent un peu en connivence avec les justement, pharma
1: c'est, c'est là qu'il est important que les conflits d'intérêts soient surveillés. Oh. Parce que là, ce n'est pas uniquement de la recherche qu'on publie. Mm-hmm. C'est une décision qui va impacter l'environnement et la santé publique.
0: publique ouais. Ouais.
1: Et alors, maintenant, ces dernières années, les agences, en général, font de plus en plus d'attention. Elles essayent. Parfois, elles sont euh, dire moins euh, volontaires euh, pour le faire. Mais bon, Puis ça dépend des agences, ça dépend de, de, de plein de choses. En général, elles... c'est des agences publiques payées par bien les gens publics. Hein, ah bien, bien sûr. sûr, oui, bien sûr. Euh, et donc, elles essayent de réunir des collèges d'experts qui ne soient pas en conflit d'intérêts pour rendre des, des, des avis. Alors après des conflits d'intérêts, la définition du conflit d'intérêts est aussi un sujet de, de débat mmh. tout le monde ne définit pas de la même manière le conflit non. d'intérêts, tout le monde ne, ne, ne définit pas les mêmes périodes pendant lesquelles un expert ne doit pas avoir eu de lien d'intérêt pour être en conflit d'intérêts, donc mmh. tout ça est très compliqué quoi. C'est, c'est très subtil c'est très complexe. Ouais. mais donc là, le vrai euh, le vrai, euh, le, vrai point, la, le vrai point d'importance sur cette histoire, c'est vraiment l'expertise plus que la science et c'est deux choses différentes en fait et souvent, les gens confondent un petit peu ce que c'est que la science académique, ce qu'on publie dans les revues savantes, et les décisions réglementaires qui sont prises euh, par les autorités pour euh, permettre des, des technologies, euh, permettre le, 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 l'arrivée sur le marché de technologies, de produits, de médicaments, etc. Donc, c'est deux choses qui sont différentes.
0: Alors, je ne suis pas sûr de comprendre, justement, alors, l'expertise dont tu parles.
1: L'expertise, par exemple, c'est... Euh, l'Agence Européenne du Médicament, par exemple, qui va autoriser, qui va évaluer les essais mmh. cliniques, par exemple, d'un vaccin, oui. et qui va autoriser sa mise sur le marché. C'est-à-dire, ça, c'est bon pour être utilisé par les gens okay. pour, pour se vacciner contre telle ou telle maladie.
0: Par exemple, l'AstraZeneca.
1: Par exemple, l'AstraZeneca, par exemple, le Pfizer, tous ces trucs-là, ils sont passés par, un, une, par une phase d'expertise où des agences publiques euh, voilà, évalue les bénéfices et les risques qui sont associés à ces produits et décide de leur accorder une autorisation de mise sur le marché ou pas. Et ça, c'est l'expertise.
0: Mmh.
1: Yeah. L'expertise, c'est un peu l'interface et... entre la science et la société.
0: Ouais, ouais. Et ces gens-là,
1: c'est qui Alors, ces gens-là, c'est qui C'est souvent des, des chercheurs du monde académique ou des experts qui sont salariés de ces agences. Par exemple... Euh, l'agence européenne de sécurité des aliments donc mm-hmm. qui, qui, euh, qui, auto- qui évalue alors, elle autorise pas elle hein. c'est une agence qui fait uniquement l'évaluation du risque elle, dit, qui... elle dit voilà tel produit mm-hmm. nous on pense qu'il est cancérogène il est mutagène ouais. ou euh, il est mitotoxique ou je sais pas quoi enfin bref mm-hmm. euh, elle va donner un avis là dessus elle va essayer de détailler son avis elle va donner cet avis au pouvoir politique et le pouvoir politique lui il prend une décision de ce qu'on appelle de gestion du risque Il va dire bon, ok, ce produit il est est un peu peu dégueulasse, il est un peu dangereux, mais ça vaut le coup de l'utiliser dans telle ou telle situation parce que ça apporte beaucoup de rendement à telle ou telle culture, ça facilite le travail des agriculteurs ce genre de choses. Donc ça c'est une autre autre couche après l'expertise, une décision politique euh, qui tient acte en fait, qui prend acte de ce qui a été décidé.
0: Et dans ces comités d'expertise, là, le conflit d'intérêt, il est... il est possible Il est aussi. Comme je te disais, en fait, tout dépend
1: de comment tu définis un conflit d'intérêt.
0: Alors, il y a une, une question très subtile. Ou des liens d'intérêt, ouais. pour que ce soit moins péjoratif euh,
1: Par exemple, l'agence européenne, l'EFSA, dont je te parlais à l'instant, hein, qui autorise, enfin, qui, 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 qui évalue, qui expertise ouais. les euh, pesticides, par exemple, ou les additifs alimentaires, enfin, d'une manière générale, tout ce qui rentre dans la chaîne alimentaire, euh, elle a une définition du conflit d'intérêt qui est de dire un chercheur qui a été payé par, je dis n'importe quoi, par Syngenta mmh. pour évaluer un pesticide, par exemple, ou pour travailler sur, sur le sujet des pesticides, C'est, il n'est pas en conflit d'intérêt si s'il siège dans un groupe d'experts où il va devoir rendre un avis sur un produit de Syngenta qui n'est pas un pesticide ou un truc sur lequel il a travaillé. Mmh. D'accord Donc, en fait, ça, c'est une, une, euh, une interprétation intellectuelle du conflit d'intérêt, C'est de dire, tu ne peux pas te prononcer sur un domaine où tu as dû te prononcer auparavant mmh. en étant payé par l'entreprise qui, euh, qui, euh, produ- qui, euh, qui produit ce, ce, cette substance ou qui mmh. essaye de mettre sur le marché euh, ce produit.
0: Ça semble suffisant pour toi cette...
1: Alors moi, je, c'est, mon, c'est juste mon opinion.
0: C'est, c'est important.
1: <rire> Mais je crois que non. Mm. Parce que le lien d'intérêt, il est avec une entreprise. Il n'est pas avec un, est une pas activité intellectuelle que tu, as, euh, que tu as conduite en faveur d'une entreprise.
0: Mm-hmm.
1: Donc, moi, je crois que c'est pas suffisant. Alors, il y a d'autres agences qui ont d'autres euh, façons, critères, voilà, d'autres critères. du voilà.
0: de, conflit d'intérêt. Voilà, et
1: qui sont plus strictes dans la définition du conflit d'intérêts. Et par exemple, il y a des agences, par exemple l'Agence, du médicament Europe, l'Agence Européenne du Médicament, hein, mmh. l'EMA, euh, qui ont des façons très euh, baroques parfois d'évaluer les conflits d'intérêts en disant « tu n'es pas en conflit d'intérêts si au cours des, euh, des deux dernières années, tu n'as pas, et je dis n'importe quoi, hein, il faut vérifier tous ces chiffres-là, parce qu'en plus c'est assez compliqué ouais, ouais. Le, le, les modalités de définition mmh. des conflits d'intérêts » pour cette agence-là en particulier. Mmh. Mais euh, par exemple, si, euh, si il y a trois ans, tu as été payé par une entreprise pour faire un, un, un travail de consultance ou si tu as eu une, une étude financée par elle, eh bien, tu peux quand même te prononcer siéger dans un groupe d'experts qui va statuer
0: si certain temps.
1: Voilà. Mais après, cette, cette, cette ce qu'on appelle la une, une période de refroidissement. De, de... Euh... Ils
0: appellent ça comme ça
1: Ouais, cooling, euh, cooling off. C'est... Euh...
0: Ouais. Ça veut dire vraiment qu'on est conscient que il y a le pied chaud, quoi. Bien sûr. Mm.
1: Et donc cette, cette période, elle peut varier, elle peut voilà, il y a toute une il y a toute une géométrie euh, variable en fait de la définition du conflit d'intérêts, mm-hmm. qui peut avoir un impact ensuite sur euh, la sur la conduite des, des politiques publiques, sur euh, ouais. les expertises qui sont rendues, quoi.
0: Ouais. Moi, ce que je trouve tout ce que tu dis, enfin, ça, ça invite à la prudence, à l'esprit critique et vraiment à, à l'ouverture. Face à des propos contradictoires, plutôt qu'une baissée, de, une levée de bouclier ou tout d'un coup, oh, comment t'oses critiquer le processus scientifique, etc. Enfin, c- ce que tu dis, ça amène euh, vachement à l'humilité, en fait. Et, 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 et j'en vois pas. Pas beaucoup euh, dans les deux côtés qui s'affrontent, quoi. Ouais. Euh...
1: En fait, c'est à double tranchant. Parce que ce que, ce que je raconte là sur les conflits d'intérêts, mm-hmm. sur les liens d'intérêts, sur le fait qu'il faut avoir un recul critique sur la parole scientifique, sur l'autorité ouais. scientifique, sur l'expertise, c'est aussi parfois dangereux. Parce que parfois, euh, euh, quand on n'est pas euh, armé scientifiquement, techniquement pour interpréter des résultats des pardon ouais.
0: ouais comme 99% des gens ou ouais.
1: on va dire 99 je sais pas mais 95 peut-être ou 90 okay. quand on n'est pas armé
0: mm-hmm.
1: euh, scientifiquement et techniquement pour comprendre les chiffres qui circulent etc parfois on se méfie pour de mauvaises raisons c'est certainement mon cas euh, et donc il y a, y a deux postures un petit peu euh, qui sont à mon avis euh, aussi problématiques l'une que l'autre c'est une qui est de toujours faire confiance à une parole verticale ouais. des autorités qui dit ça, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Et une autre qui est aussi problématique et qu'on a vu très problématique pendant la crise du Covid, qui est de se méfier systématiquement de ce qui, euh, de ce qui est justement euh, asséné au nom de la science, de l'autorité euh, mm-hmm. savante, etc. Il euh, y a un exemple très simple euh, que j'ai à l'esprit et qui a généré énormément de, 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 d'incompréhension et de, et, de, et de peur. C'est la publication par les autorités américaines des chiffres de pharmacovigilance euh, et en particulier des, du nombre de morts.
0: Suite au test Pfizer.
1: Suite, ouais, suite à différents vaccins. Ah, okay. Et on voit que euh, la plupart des vaccins, l'écrasante majorité des vaccins qui ont été utilisés aux États-Unis, donc on a tous les chiffres des morts. Euh,
0: Suite, enfin...
1: enfin, voilà, qui, qui, sont, qui ont... C'est qui quoi ont... Le,
0: l'idée dans les 48 heures ou Non, chose non, non,
1: mais même dans la semaine dans ou, dans, la la, semaine. Dans, le, ou dans les deux semaines, enfin, il n'y a, y a pas vraiment, c'est, c'est, c'est en fonction de la déclaration du médecin qui... Euh, eh bien, c'est, c'est, les, les, les taux sont très, très faibles. Il y a très, très peu de morts après le vaccin BCG, tuberculose, ces trucs-là, il y a très, très peu de morts. Et puis, d'un coup, il y a le vaccin Pfizer ou... Euh, ou les autres. Ou les hein. autres. Enfin, les vaccins Covid. Et là, tu vois, après, il y a des quantités de morts absolument phénoménales par rapport à ce qu'il y avait avant. Mmh. Et quand tu tombes sur un tableau comme ça, et que tu n'as pas, le... t'as pas le... les réflexes euh... presque culturels quoi, pour les interpréter, culturels ou, ou intellectuels, les chiffres, pour, ouais. pour les interpréter, pour les comprendre, en fait, tu es effrayé. Tu te dis mais en fait, ce vaccin, ça tue des gens, quoi. ça tue des milliers de gens. En fait, n'importe quel épidémiologiste qui regarde ces chiffres-là, il n'est pas, hein, pas du tout impressionné. La plupart des vaccins qu'on fait, on les fait sur des personnes jeunes, en bonne santé, qui n'ont pas de raison de mourir juste après. Très peu de mourir Soit juste peut-être après.
0: Peut-être celui de la grippe.
1: Soit peut-être celui de la grippe. Mais les vaccins Pfizer, ils ont été, déjà, ils ont été administrés de manière absolument massive, quoi, à
0: très forte. Oh. Ouais, proportion de la dire population dire ou euh, et surtout
1: à exactement et ils ont été faits en priorité à des gens qui avaient des comorbidités qui étaient malades déjà parce que c'était les plus fragiles mmh. des gens qui étaient obèses qui étaient diabétiques qui étaient très très vieux les premières personnes vaccinées par exemple en France c'est des gens qui étaient dans les EHPAD dans, mmh. les, dans les maisons de retraite oui et donc le vaccin contre le Covid il te protège pas contre la mort quoi. et donc mécaniquement il y a eu énormément de gens qui sont morts après avoir été vaccinés mais pas parce que le vaccin les a tués, simplement parce qu'ils étaient déjà sélectionnés dans la population la plus fragile et la mm-hmm. plus âgée. Euh, et statistiquement, ben et
0: voilà. Continue. Mais pour pouvoir dire ça scientifiquement, il faudrait le comparer à un autre vaccin qui est donné à la même population pour voir si effectivement il y a, y a une différence ou pas. Oui,
1: mais il n'y a, a pas eu de, 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 de situation comparable. Non il n'y a pas eu de situation où on a administré en priorité aux personnes, aux personnes qui étaient déjà ultra fragilisées par la maladie ou par l'âge,
0: euh, un vaccin. Donc, il n'y a pas vraiment de point de comparaison qu'on pourrait faire pour amener une preuve scientifique alors, à ce que tu dis Genre, alors, c'est pas ça qui fait que
1: En fait, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est laisser les épidémiologistes, eux, travailler. Quoi. Mm. Parce qu'en en fait, tu ne peux pas faire une étude épidémiologique, ni toi ni, toi, ni moi, on n'est pas armé, on n'est pas... Voilà. Ouais. Et donc, euh, les, l'idée d'essayer de, de se substituer à l'avis des scientifiques, ça ne marchera pas, quoi. pas possible, parce que euh, c'est leur métier, quand même. Hein, mm-hmm. euh, savoir piloter un avion, oui, oui. Euh, c'est, alors, il, ouais. il faut avoir confiance dans le pilote, mais tu ne peux pas remplacer le pilote, quoi. Non. Et ben c'est la même chose pour l'épidémiologie. Donc, très souvent, il ne faut pas essayer de se faire son opinion propre en regardant des chiffres bruts. En, euh, pareil, pareil, en France, on a eu énormément de débats sur le fait que malgré le fait que je sais plus, 80, plus de 80% de la population, 85 90% de la population était vaccinée, on avait 50% des gens hospitalisés pour Covid mm-hmm. qui étaient vaccinés. Mm-hmm. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis mais euh,
0: 50% des gens qui sont... Mais ils repr- il représentent une beaucoup plus grande Exactement. Donc, si tu fais un bah calcul très simple direct, ouais.
1: avec le taux de protection qui, était, qui est prévu par les essais cliniques euh, mener sur ces vaccins-là. Mm-hmm. En fait, c'est parfaitement cohérent avec euh, ouais, un très haut niveau de
0: protection. Non, moi, je, je suis totalement d'accord avec toi. Sur le, En fait, il ne faut pas essayer de se substituer. Du coup, mais il faut poser des questions. Exactement. Comme, ouais. hein, comme je disais, poser des questions pour exactement. qu'il y ait des résultats. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un moment donné où... C'est pour ça qu'il y a des journalistes, d'ailleurs. Ouais, exactement, comme toi. Mais à un moment donné, il y a le financement pour faire les études qui est décidé ou pas décidé. Et puis, il y a des... Moi, peut-être, j'ai envie d'avoir la preuve que ce que tu dis, c'est validé par la science, mais peut-être qu'un politicien, il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de cette preuve-là, parce que le, là où on en est actuellement avec la science, aujourd'hui, ça me suffit pour euh, prendre mes décisions. Parce que là, il n'y a pas aussi, du coup, un autre biais qui s'installe sur où on met l'argent pour amener quel résultat. Tu l'as dit tout à l'heure, les industriels, ils ont bien compris qu'en mettant de l'argent pour obtenir d'autres résultats, qui ne sont pas forcément faux, ils arrivent à... Ouais. Voilà,
1: Alors ça, c'est des, c'est des stratégies de long terme ce que, ce que je te disais tout à l'heure sur le tabac, euh, c'est le fait qu'on va essayer de biaiser le, le corpus ouais. de la connaissance en finançant beaucoup de travaux qui vont dans un sens plutôt que dans, dans tel autre. C'est une stratégie de long terme. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. Ils disent ouais. que on, on... Il le texte, ouais. là. Ils disent, c'est une stratégie de long terme. Mm-hmm. Euh, ils disent que c'est d'ailleurs une stratégie conservatrice et de long terme. Conservatrice, ça veut dire qu'ils vont pas faire beaucoup de bruit. C'est pas quelque chose pour euh, communiquer dans l'instant, c'est mm-hmm. quelque chose qui va s'inscrire sur 10, 15, 20 ou 30 ans. Quoi. Euh, et donc, quand on est dans une situation comme le Covid, où là il faut réagir très très vite, où les, les résultats ils tombent quasiment jour après jour, bon, c'est très difficile de, 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 de manipuler les choses. Là en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu effectivement des, des annonces qui ont été faites et qui n'auraient peut-être pas dû être faites. où il y a eu des, euh, euh, des déclarations de, 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 de certitude quant à l'efficacité et la sécurité de tel ou tel produit. Euh, mais ça a été corrigé assez vite. Quoi. On a, en fait, les gens ont, été, ont vu, à l'occasion de cette crise, de la science en train de se faire, en train d'avancer. Quoi, avec ouais, c'est ça. avec euh, parfois de, 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 d'une semaine c'est... sur l'autre... Ouais une semaine sur l'autre parfois avec des euh, contradictions, des contradictions où on re... ou pas forcément des contradictions mais en tout cas on revient un petit peu sur ce qu'on a dit mm-hmm. ou on nuance un... un les
0: masques qui un... se contredisaient pas mal hein, quand même. Hein. Alors ça on ça doit ça... les mettre, on ne doit pas les mettre, mais Il alors faut ça, absolument les mettre. Euh... Typiquement
1: ça a été beaucoup aussi la parole scientifique et moins la science. Quoi. Nous en France effectivement on a eu la porte-parole du gouvernement qui a dit...
0: Alors fais la, la différence, la parole scientifique et la, la science, c'est que tu le définis, la parole scientifique, c'est quoi
1: Pardon, la parole politique. pardon, excuse-moi. La parole politique, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Donc la parole politique... Qui essaye de, d'interpréter la... Mais même pas, qui dit mais parfois juste n'importe quoi. <rire> bah, bah, là, par exemple, euh, nous, on a ça, eu ça, c'est sûr. Notre porte, après, la, c'est... la porte-parole du gouvernement tu français... Je
0: comprends pourquoi on ne les croit pas, du coup, après même quand mais, ils disent bah, la vérité. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, qui a dit, euh, il ne faut pas mettre les masques, il ne faut pas mettre de masques parce que c'est dangereux. Parce qu'elle a dit ça. Oui, je sais. C'est dangereux je seule, oui. Parce que vous ne savez pas comment mettre un masque Les gens ils sont bêtes ouais, Ils ne savent pas utiliser un masque oui, sinon, ils il vont la maladie voilà, Et donc ouais. ça va pas du tout quoi. Donc il ne faut pas mettre de masque C'est juste parce qu'on n'avait pas de masque
0: euh... <rire> ouais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait un état de fait, ils ne pouvaient pas donner les masques, donc ils ne pouvaient pas dire il faut mettre des masques. Ouais, et donc, donc... Tu vois comment on arrange... Ouais, mais, mais
1: ça, 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 ça provenait provenait d'aucun avis scientifique ou okay. d'aucune expertise. C'était mmh. juste voilà, la porte-parole du gouvernement qui dit, ouais. qui, dit, qui dit juste n'importe quoi mmh. à la radio euh, parce qu'elle ne veut, elle veut pas être mise en cause euh, pour impréparation euh, parce qu'on n'a pas de stock de masques. Non, ouais, c'est ça. C'est tout. Est-ce qu'elle c'est... doit se
0: faire euh, réélire
1: peut-être ou... Oui, mais enfin, c'est, c'est, elle n'apporte pas, elle fait, la, elle fait de la com, quoi. C'est, c'est, son, c'est son boulot, quoi. Et donc, euh, mais ça, il ne faut pas le confondre avec un avis scientifique. Il euh, mmh. euh, y a des avis scientifiques qui sont contestables, hein. ça, ça existe aussi, quoi. Là, récemment, nous en France, on a eu un, un avis du Haut Conseil de la Santé Publique sur les masques, encore une fois, sur les FFP2. Est-ce qu'il faut mettre les FFP2 ou pas les FFP2, etc. Et l'avis a été très contesté. Par la communauté scientifique compétente, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le sujet et qui ont euh, qui ont publié des, des mmh. travaux sur le sujet, se sont insurgés contre l'avis qui euh, manifestement disait le contraire de ce qu'on trouve dans la mmh. littérature. Quoi. Mmh. Donc ça arrive aussi. Il faut voilà, c'est, c'est... oui tout est tout est compliqué. Il n'y a pas de règles, il ouais, y, ouais, de... ouais. y a pas de il a pas de règles, il y a pas de il a pas de, de protocole à mettre en place pour être oui. sûr de ne pas se tromper. Quoi. Non c'est ça. ça c'est, c'est
0: peut-être le problème en fait. Le fond du problème c'est que Tout le monde souhaite s'appuyer sur des certitudes euh, pour bien vivre avec soi-même, j'imagine. Alors qu'en fait, il faudrait qu'on soit humble de nouveau, puis qu'on se dise, mais en fait, être sûr à 100%, on ne pourra jamais le faire. Mais alors, ça voudrait qu'il faudrait faudrait ensuite se baser sur l'honnêteté et l'intégrité des gens. Et là, c'est plus difficile. Euh, effectivement, les institutions politiques ou autres ne euh, sont pas des grands modèles d'intégrité et d'honnêteté en général. Tu vois Donc, c'est... après, il faut naviguer. Pour des ignorants comme moi, c'est difficile de, de naviguer. Alors, euh, voilà. On, on lit des gens comme toi qui essayent de <rire> faire la part des choses. Non,
1: mais c'est vrai que euh, plus le monde est complexe et plus, euh, et, et plus ce qui détermine des décisions politiques. Euh, relève de, de d'une science compli- compliquée ou de de, de, voilà, de choses qui euh, euh, qui sont pas évidentes oui. euh, qui qui qu'on ne peut comprendre qu'en passant par l'intermédiation de la science eh bien plus on est dans cette situation là plus c'est vrai euh, une grande une grande proportion de la population est dans une sorte d'indécision ou de ou de, de troubles en fait, euh, mm-hmm. cognitifs, parce qu'on ne sait pas quoi
0: croire. Quoi. Ah, ouais. On n'est pas équipé. Et tu avais donné un, un très bon autre exemple sur le bisphénol A. Peut-être que j'aimerais que tu reviennes dessus. C'est que l'environnement, il a été tellement transformé qu'on n'est plus capable maintenant de faire une étude qui montrerait une différence entre quelque chose qui est pollué et quelque chose qui ne l'est plus. Et ça, j'ai trouvé aussi très éclairant. Tu arrives à revenir sur cet exemple-là
1: Alors, en fait... C'est vrai pour, euh, pour, plein de, pour plein de situations. Hein. Le, le, la situation précise dont, dans la, dont je parlais euh, hier, hein, c'était une situation qui a trait à l'environnement et aux oui. néonicotinoïdes. Voilà. Qu'on
0: euh, trouve dans le Roundup aussi ou ça... non, non, le Roundup,
1: c'est du glyphosate. Ah oui, ça, c'est autre chose. C'est un désherbant. Le ouais. néonicotinoïde, c'est, un, c'est des, des substances, des insecticides, donc ils sont, ils sont faits pour tuer des insectes, c'est des neurotoxiques. Et c'est une, une famille de produits qu'on a commencé à utiliser en Europe à partir des années 90, milieu des années 90, et qu'on a commencé à utiliser à grande échelle aux états unis à partir du milieu des années 2000. Et à chaque fois qu'on a utilisé ces produits, à grande échelle, sur des grandes cultures, hein, euh, eh bien les pays, les régions dans lesquelles on les a utilisés, euh, ont connu des dépeuplements de, de ruchers des déclins très forts de, d'abeilles domestiques et des plaintes des apiculteurs qui voyaient leurs abeilles mourir, ne pas revenir à la ruche et puis leur, les rendements en miel, enfin le, le, leur production de miel s'effondrait. Et ces produits ont été très très mal évalués quand ils ont été euh, mis sur le marché. Les tests réglementaires qui ont été faits pour euh, les, euh, les autoriser étaient, maintenant on le sait, c'est, c'est consensuel, étaient aveugles aux effets de ces produits.
0: Ok, tu dis aveugle, donc tu vois pas de, c'est pas sciemment, c'était. L... Ah, alors là... ça c'est
1: une grande question parce qu'en fait quand tu, les compétences, euh... ouais. Quand tu enquêtes, euh... moi j'ai, j'ai... donc j'ai, j'ai beaucoup enquêté sur, ces, sur cette histoire ouais, voilà. et ce que j'ai ce que j'ai découvert mais ce qui était ce qui est pas très compliqué à découvrir d'ailleurs, hein, c'est que euh, les protocoles expérimentaux qui ont été euh, conduits pour tester ces produits ont été pour une grande partie d'entre eux
0: conçus par les industriels. Ah, ça, on peut faire. Ils peuvent déterminer les règles des protocoles. Ouais. Euh, ok. Comment, comment ils peuvent avoir cette influence-là
1: Alors, c'est compliqué, mais euh, tu as des organismes intergouvernementaux, comme par exemple, que personne ne connaît, hein, d'ailleurs, comme par exemple l'EPPO. Ouais, tu vois. Ouais. Personne ne sait... Personne ouais. EPPO, c'est European Plant Protection Organization. Donc, c'est une organisation intergouvernementale qui est là pour... C'est joli, quoi. ça sonne bien comme ouais. ça quand tu... Le PPO. Et euh, eux, ils, ils, ils tiennent ce qu'on, appelle, ce qu'on appelle des lignes directrices. D'accord Les lignes directrices, c'est un, ancien, un cahier des charges, en fait. Ok, pour, dire,
0: pour produire de la science, tu dois. Pas de la science, de, c'est des tests réglementaires, c'est de l'expertise. Ah, ah ok, si tu fais faire l'expertise, tu dois prouver ça, passer par. Voilà, un. exactement. Mmh, okay. euh,
1: et euh, le PPO, eux, quand tu les interroges, ils disent nous, on n'a pas l'expertise en interne pour faire ces cahiers des charges. On n'a pas de spécialiste. Donc, on va confier ce travail à un autre organisme qui s'appelle l'ICPBR. Mais bon, c'est un, encore un autre organisme qui est assez informel. Euh, et cet organisme-là, on lui demande de nous fournir euh, voilà, des idées pour faire un cahier des charges correct, pour tester la nocivité des pesticides, par exemple, pour les pollinisateurs et les abeilles. Et puis bon, quand tu vas voir à l'ICPBR, International Consortium on Plant B Relationship.
0: Quand c'est lent comme ça, déjà, il y a un glissouroche <rire>
1: Tu, tu vas voir ces gens et tu leur dis bah, comment vous avez fait votre protocole. Oui. Ah, ils te disent bah, euh, les tests réglementaires, on les fait de manière très euh, vertueuse. On réunit plein d'experts, plein de spécialistes. Ouais. Et euh, ils, décou- ils, 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 ils déroulent un hein, cahier des charges, ils débattent et ils regardent comment on peut faire pour euh, avoir la, la méthode la plus rigoureuse et la plus efficace pour tester ces produits.
0: Mm-hmm.
1: Puis tu leur dis bah, euh, ouais. qui, qui sont euh, ces experts. Mm. Une question Et ils te disent, ah nous, on est ouverts à tout le monde. Tout le monde peut venir à nos conférences et à nos colloques pour participer à l'expertise. Tu dis, ok, super, mais donnez-moi la liste. Mm-hmm. Ah, il te donne la liste et tu regardes la liste. En fait, la plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui sont envoyés par les firmes. C'est des experts qui sont envoyés par les firmes agrochimiques et qui se réunissent pour faire euh, ces okay, fameux cahiers des charges, ces protocoles qu'on appelle donc des, des lignes directrices. D'accord Alors, évidemment, tu peux, si tu es apiculteur, tu peux y aller aussi. Mais il faut que tu aies le temps d'y aller. Il faut être au courant,
0: non, qu'il se passe quelque chose.
1: Ah, oh bah oui, mais ça, c'est pas compliqué. Tu peux être au courant. Tu s'intéresser
0: pas. quand même. Tu es en train de faire du miel pendant ce temps-là. Et donc, ce que, raconte,
1: ce que je raconte dans ce, dans, ce, dans ce bouquin, c'est qu'il y a des apiculteurs qui y sont allés. Okay. Des apiculteurs belges, ils ont découvert ce truc. Ils se sont dit, bah, on va y aller, on va voir ce qu'ils font. Quoi. Ils étaient hyper contents. Ils y sont allés pour. Ils ont dit, on va enfin participer à l'établissement de ces cahiers des charges oui. pour protéger nos abeilles, quoi, pour, que, mm-hmm. pour, voir que, pour voir si c'est, c'est fait dans, dans les règles de l'art. Puis, ils ont été très surpris. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui siègent dans ces comités, ils acceptent des taux de mortalité absolument phénoménaux euh, et ils adoptent des cahiers des charges qui sont absolument incapables de voir les effets de ces, de ces produits. C'est-à-dire que... Euh, euh, je te prends un exemple, oui. très simple. Vas-y. Tu prends une abeille, mmh. tu l'exposes à un petit peu, du, un petit peu de, de, de pesticides et tu vois quelle dose il faut pour la tuer. D'accord okay. Seulement, dans ton protocole, tu vas te dire on va regarder cinq minutes après. Donc, tu mets euh, une petite dose de produit sur l'abeille, tu regardes, au bout de cinq minutes, elle est toujours vivante. Donc, tu dis, ah, ça la tue pas. D'accord Ouais. Mais, si tu prolonges le temps okay. Alors, euh... et que tu, tu mets la même quantité mm-hmm. de pesticides et que tu regardes pendant une heure, mm-hmm. bah, au bout d'une heure, elle est morte. C'est la même quantité. Donc, dans un, dans un protocole
0: donc de choisir le, le temps de, d'évaluation, Quelque ça peut cho- changer. Tu, exactement. Tu... Quelque chose d'aussi simple et basique wow, mais que ça. Mais on en des millions de détails comme ça que tu peux mettre ouais. dans les protocoles sur lesquels tu peux… Absolument.
1: Et là, tu, en fait, tu te rends compte de toute la complexité, de toute la… Moi, ce que je dis souvent pour expliquer les choses, c'est qu'un protocole, c'est-à-dire la manière dont tu vas construire une expérience pour trouver un effet, ouais. d'accord Pour voir un effet. Mm-hmm. C'est comme un, un verre grossissant, c'est comme un télescope, d'accord et tu vois bien que euh, ton, un télescope ou une loupe enfin, ou une, ouais, un verre de une lunettes. C'est une bonne image. Ouais. Et tu vois bien que ce n'est pas fait pour regarder la même chose. Une loupe, elle sera très efficace pour voir ce qui, est, ce qui est sur une feuille de papier posée devant toi. Mais si tu regardes la Lune avec, tu ne vas rien voir. Et un télescope, tu vas voir la surface de la Lune, mais tu ne vas pas voir ce qui est sur la table. Mm-hmm. Et donc, le choix du protocole il est majeur parce qu'il peut faire disparaître des effets. Il peut être aveugle à certains effets. Et selon, selon la manière dont tu le construis, et c'est très subtil, c'est très... Euh... Ce serait un autre métier, là, encore. Enfin... Ouais. Et donc, si tu mets des chercheurs qui sont en conflit d'intérêts, qui sont payés par Bayer, par Monsanto, oui. par Syngenta, pour fabriquer des protocoles d'évaluation des risques des pesticides, évidemment, ils vont, ils vont faire des protocoles qui sont beaucoup moins... Euh, euh, comment dire... Euh, beaucoup moins euh, fin et, et beaucoup moins regardant que si tu demandes mmh. la même chose à des apiculteurs dont l'intérêt est de protéger ouais. euh, leurs abeilles.
0: Et c'est comme ça qu'on fait tous les protocoles, du coup Ou c'était spécifique celui-là où ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'expertise, puis du coup, ils ont outsourcé Alors,
1: ça dépend. Euh, sur Parce ces si sujets, on est dans la merde, hein, si sur, chaque sur, fois comme ça. sur les <rire> sujets environnementaux, mmh. eh bien, euh, la plupart du temps, les industriels envoient au chapitre. Ils participent à, les, à l'élaboration des protocoles d'évaluation des risques de leurs propres produits. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est d'autant plus un problème que ce sont ensuite eux qui réalisent les tests réglementaires d'évaluation de leurs propres produits. Et in fine, l'expertise publique, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait Elle juge des résultats.
0: Elle valide, ouais.
1: Ouais. Et donc, ce que je disais hier, qui est un, pour moi un problème très. Euh, très aiguë, mmh. c'est que toutes les stratégies qui avaient été mises en place par l'industrie du tabac pour biaiser des résultats, c'est-à-dire avoir des chercheurs en conflit d'intérêts, fabriquer eux-mêmes des protocoles, etc. Mais en fait, toutes, ces, strat- toutes ces, ces stratégies elles ont été, quelque part, intégrées à l'évaluation institutionnelle des risques environnementaux des pesticides euh, et des produits qu'on retrouve dans l'environnement. Et ça, c'est un vrai gros problème. Mmh. Et, et d'ailleurs, on voit que c'est un problème, puisque ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que si ça marchait, ben, on n'aurait pas de déclin d'abeilles. Et on voit empiriquement qu'en fait, ces produits tels qu'on les utilise aujourd'hui, ils ont un effet absolument massif sur l'environnement. Ils ne sont pas censés avoir un effet massif sur l'environnement. Il n'y a personne qui a signé pour qu'on perde, on, on perde 80% de la biomasse d'insectes volants en Europe en 25 ans. Personne n'a signé pour ça. Si on avait dit dans les années 90... OK, on va, on va autoriser ces produits, les néonicotinoïdes par exemple, on va autoriser ces produits en traitement de semences, mais dans 25 ans, on va perdre, euh, on va perdre 80% de la biomasse d'insectes. Mais personne n'aurait signé, personne n'aurait dit OK. C'était pas censé se produire. Mm. Et ça s'est produit. Et ça, c'est un vrai gros problème. C'est un vrai, un vrai gros problème pour deux raisons. La première raison, bah, c'est parce que ça détruit l'environnement. Nous mais nous la même. deuxième, et nous-mêmes, et nous-mêmes Et la deuxième raison, c'est que ça induit une défiance majeure dans la population. Ben oui, parce qu'on est censé vivre dans un monde où les choses sont quand même relativement préservées. On n'est pas censé vivre dans un monde où des innovations techniques détruisent comme ça les biens communs euh, à cette vitesse-là, et avec cette magnitude-là. Donc moi, je suis un citoyen. Et je vois ce qui se passe autour de moi. Je vois qu'il n'y a a plus d'insectes, je vois que les abeilles disparaissent, je vois que que les cours euh, d'eau, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de... Qu'il y a des virus qui apparaissent. Ouais, donc bon, les virus, c'est une autre histoire. Mais je, me dis, je ne peux me dire qu'une seule chose, c'est qu'en fait, le système euh, technico-administratif qui gère tous ces trucs-là, en fait, il ne marche pas. Il ne marche pas, oui. De fait, il ne marche pas. Et du coup, bah, mmh. ça induit ce qu'on a vu pendant la crise Covid avec une défiance, une indécision mmh. et le fait qu'on ne croit plus ouais. ce que euh, les autorités euh, nous disent au nom de la science, au nom mmh. de la bonne science ou au nom au moins de ce qu'on sait à un instant T des effets de tel médicament oui. ou de tel vaccin.
0: Le double effet qui se coule que tu disais un petit peu, c'est que comme on construit la science chaque fois sur l'autre science, ben comme on a amassé tellement d'études avec des, des trucs comme ça que quand on recommence, quand on regarde la science déjà existante pour un scientifique, ben il part d'un présupposé que c'est pas si mal. C'est aussi de ça un peu.
1: Alors, euh, je ne suis pas certain de comprendre que ta question, mais si, si, si ce que tu dis est qu'à euh, partir du moment où on a mis plein de produits partout, on ne peut plus faire d'expérience euh...
0: Non, c'est plus, plutôt qu'avec les, les critères d'évaluation qui ont été utilisés à chaque fois qu'on fait des, des études, on, ah oui. on, tu vois, on voit que c'est partiellement ou pas problématique, tu vois qu'ils veut en refaire une, bah avant de la commencer... Il va se baser un Alors, peu comme ça ouais. sur... Alors attention,
1: parce qu'en fait, là, tout ce que je te disais sur mmh. les protocoles d'évaluation des risques, oui. c'est des protocoles qui sont utilisés pour faire de l'expertise, l'expertise. pas okay. de la, Il faut la science. Pas ouais, ouais. C'est ça. Et en fait, les scientifiques de l'Université de Lausanne, de l'Université de Neuchâtel, de, euh, du CNRS, euh, ah. de l'INRA, eux, ils n'utilisent pas ces protocoles. Eux, ils font de la recherche... Ils font de la... Fondamentale. Exactement, ils font de la recherche exploratoire. C'est-à-dire qu'en fait... Eux-mêmes, mmh. parfois, développent des façons euh, de tester telle ou telle hypothèse. Par exemple, des euh, chercheurs français, en 2012, ils ont été les premiers à essayer de voir si les abeilles étaient capables de retourner à la ruche. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont développé des toutes petites puces mmh. électroniques qu'ils ont collées sur l'abdomen des, des abeilles. De ça, mais... voilà. Donc, en fait, eux, ils... c'est les vrais scientifiques. cest c'est des gens okay. qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui mmh. sont pas... et qui sont dans une démarche euh, d'exploration et de et de comment dire d'investigation sur les effets potentiels de ces produits et donc c'est ça qui est aussi très perturbant et ouais, très ouais, difficilement ouais, compréhensible par mélanger, le
0: public hein, parce qu'il y a du coup beaucoup exactement de...
1: c'est qu'en fait il y a d'une part de la science académique mmh. qui est produite qui est publiée dans les revues etc, etc. et l'autre part il y a une science qui est une science que moi j'appelle réglementaire enfin qu'on appelle d'ailleurs euh, euh, réglementaire et qui est utilisée uniquement pour faire pour donner des avis pour donner des avis. Oui, ça, on va le mettre sur le marché parce que ce n'est pas dangereux, parce qu'on a fait le test, le bon D'accord. test, et qui montre qu'il n'y a pas de risque, mm-hmm. que, soi-disant, il n'y a pas de risque, et donc on va autoriser. Ou Clairement,
0: autoriser, je ça. mixais hein, c'est de là pour moi. Maintenant, c'est mixe. vachement plus clair. Tout le monde quand mixe. Le dis comme ça, mais... Tout le
1: monde mixe. Et en fait, le... ce qui est grave, c'est que même des scientifiques font, euh, euh... font ce mélange, font cette confusion. Ouais. Et pour plein de scientifiques qui ne sont pas des spécialistes de ces questions, ben en fait, l'expertise, la science, c'est un peu la même chose. Et puis, quand tu as une décision réglementaire qui est prise, mmh. en fait, c'est exactement comme si on avait eu un consensus scientifique pour dire qu'il n'y a pas de problème.
0: En mmh. fait, pas du tout. Pas du tout. Intéressant. Et du coup, les solutions que toi, en tant que... Ben, quand même, tu es un expert, un expert du sujet, hein, je dois le dire quand même, sans commenter, mais... Euh, donc, tu vois un problème euh, plus fondamental dans la science réglementaire que dans la science académique s'il fallait agir sur quelque chose c'est où qu'il faudrait le faire
1: ah bah sur, sur, sur la façon dont on fait de la science réglementaire en fait il ne faudrait pas faire de science réglementaire il faudrait faire que de la science ah. il faudrait uniquement Mais... s'appuyer sur de la science académique pour mmh. prendre des décisions réglementaires
0: Tout simplement éliminer la science réglementaire
1: direct ah. tu ne vois pas à
0: quoi elle sert toi
1: bah, pour l'instant, elle sert uniquement à ouais. mettre sur le marché des choses qui devraient pas y être. Donc, euh, je sais, je, moi, je, je, j'en sais rien. Enfin, je, 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 j'ai, j'ai, qu'un avis de, de, j'ai qu'un avis de journaliste scientifique, ouais. pas, de, pas d'expert. Hein. Non, mais. Mais, euh, mais, euh, mais euh, oui, aujourd'hui, il y a un gros problème. Il y a un gros problème qui est que la science réglementaire, elle est pas, euh, elle n'est pas d'accord avec la science règle... académique sur plein de sujets.
0: Mais qui a mis en place et inventé cette science réglementaire Mais la loi, elle, elle sort de où Elle sort de la, de, de, de la réglementation, c'est la loi. Mais c'est partout pareil, en France, en Suisse, tout le monde fonctionne comme ça ou il y a Alors, d'autres euh, non, Non,
1: chaque agence, chaque pays a ses propres, euh, ses, propres, ses propres modes de fonctionnement. Par exemple, aux États-Unis, l'agence qui fait ça, qui s'appelle euh, l'EPA, euh, l'Agence de protection de l'environnement américaine, elle ne fonctionne pas de la même manière que l'agence de protection euh, l'agence européenne dont je te parlais tout à l'heure l'EFSA, ouais. elles ont des protocoles des méthodes différentes, elles ont des lignes directrices parfois qui ne sont pas exactement les mêmes euh, donc elles ont des façons différentes de faire de, de la science réglementaire mais, et de rendre leur expertise, mais de manière générale euh, la science réglementaire elle est contrainte par des protocoles qui souvent ne voient pas les problèmes qu'ils le devraient voir d- je te donne un exemple très simple dans les années, euh, à la fin des années 2000, il y a commencé à y avoir un débat sur euh, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui sont des produits auxquels on est tous exposés parce qu'il y en a dans, euh, dans les plastiques, il y en a dans les mmh. cosmétiques, il y en a dans les, les, les solvants qu'on utilise, il y en a dans les, les produits euh, ménagers, euh, il y en a un peu partout. Euh, et ces perturbateurs endocriniens, ils ont, un, ils ont une caractéristique qui est qu'ils peuvent agir à des très très faibles doses d'exposition. D'accord des, 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 vraiment des toutes petites doses d'exposition. Et surtout, ils agissent prioritairement, en général, pendant ce qu'on appelle les périodes critiques du développement. C'est-à-dire euh, quand tu es euh, in utero, quand tu es encore euh, au stade fœtal. et si tu es exposé à ces produits, y compris à des toutes petites doses, eh bien, quand tu, vas te dévelop- quand tu vas grandir, vieillir, etc., tu vas développer une susceptibilité plus ou moins importante à certaines maladies chroniques, par exemple des cancers ou du diabète, ou ce genre de choses, ou des maladies neurodégénératives ce genre de, de pathologie. Seulement, ces effets qui sont très subtils des perturbateurs endocriniens, eh bien, ils n'étaient pas testés par la, par la science réglementaire. La science réglementaire, elle ne se préoccupait pas de savoir s'il euh, y avait des effets très subtils euh, qui pouvaient... Euh, enfin, plutôt, non. Il y avait des effets importants qui pouvaient souvenir, survenir plus tard dans la vie parce que tu avais été exposé à des doses extrêmement faibles mm. Euh, mmh. quand, tu es, euh, quand tu es en train de te développer Dans le, ouais. dans le ventre de ta mère quoi. D'accord, ça c'était pas pris en compte Alors sur la foi de la science réglementaire Donc des tests dont je te, parle, dont je te parlais tout à l'heure mmh. Les autorités européennes Donc l'EFSA On dit le bisphénol A Il pose pas de problème Aux doses auxquelles les gens sont exposés couramment Et nous on pense que la dose journalière tolérable donc, en fait, la dose que tu peux absorber tous les jours de ta vie sans qu'il n'y ait aucun risque, ou très, très peu de risque, c'est 50 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Donc, tu pèses 60 kilos, et ben, tu fais 60 fois 50 microgrammes. Ben, c'est ce que tu peux absorber mm-hmm. tous les jours euh, de ta vie sans qu'il y ait de problème.
0: Elle va être, cou- Elle va être un peu courte du coup de ta vie, non si tu fais... 50 microgrammes, OK OK. Bon.
1: Ça, c'était il y a une dizaine d'années récemment là, il y a trois mois, en décembre 2021, la même agence, l'EFSA, s'est dit bon, il faut qu'on réévalue ce, cette, cette dose journalière tolérable parce qu'il y a beaucoup 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 d'études qui sont publiées dans la littérature scientifique, donc de la science académique.
0: Donc ils sont quand même influenciés ou
1: ah poussés bah, séparent ils, ils, à un moment peuvent, donné. Ouais, ils peuvent pas complètement ignorer, ils peuvent ignorer jusqu'à un certain point mais à un moment donné ça devient ridicule, ils peuvent plus quoi. Hmm. Et donc là, ils se sont dit, bon, on va quand même demander à notre groupe de travail de regarder la littérature scientifique. Ah là, les, pas la, la science académique, pas la science réglementaire, hein, la, la science qui est publiée dans les revues. Oui. Donc, ils ont regardé, ils ont évalué tout ce, avaient, tout ce qu'ils avaient trouvé et ils ont recalculé cette fameuse dose journalière tolérante dont je te parlais. D'accord Et ils trouvent un autre chiffre, pas 50 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Ils trouvent 0,04 nanogrammes par kilo de poids corporel et par jour. Et le différentiel entre les deux, c'est un facteur 1 250 000. Donc, la dose qui était réputée sûre il y a 10 ans, elle est 1 250 000 fois supérieure à la dose qui est aujourd'hui réputée sûre pour la même agence. Et donc, tu vois bien que leur façon de faire euh, au leur façon de faire au premier chef quoi mm-hmm. ne convient pas c'est possible de trouver de trouver des résultats ça, une aussi erreur, euh... une erreur de six ordres de grandeur oui. un million de fois moins non pas possible donc c'est bien que les protocoles qui étaient mis en œuvre dès le départ ils étaient pas adaptés ils n'étaient pas adaptés simplement parce que la science elle avance et la science elle avance plus vite que la loi c'est aussi bête que ça
0: C'est édifiant et c'est un peu effrayant aussi. Peut-être que nos attentes face à la science sont aussi un peu mises sur un piédestal des fois et que c'est tellement complexe quand on prend le temps de se pencher dedans euh, que ça semble euh, difficilement euh, solvable comme ça, avec une baguette magique. On dit « Ah ouais il faut faire ça, puis ça va améliorer le truc. » Il y a aussi cet aspect euh, que tu appelles, hein, cet aspect un peu plus démocratique parce que quand tu parles de la science euh, réglementée... ou Réglementaire. ouais réglementaire. J'entends que tu parles du politique un peu. C'est des décisions qui sont un peu entre la science et le politique. Ouais, c'est un peu là, du ouais. coup, une influence. Mais quand j'entends politique, moi, j'entends théoriquement et idéalement euh, démocratie aussi. Il faudrait qu'on mette de la démocratie peut-être là-dedans, d'une manière ou d'une autre. C'est une question. Pas amener ça là. C'est
1: une question qui est hyper importante à mon avis et c'est vraiment la bonne question à poser. En fait, on est dans un monde qui est hyper technique et dans lequel il y a plein de décisions qui relèveraient normalement de la démocratie, qui relèvent, euh, en réalité, de décisions qui sont purement euh, techniques et qui ne sont pas mises en débat. D'accord Le fait de, de déterminer un protocole expérimental pour savoir si un produit va être sûr ou pas, ouais. c'est une décision qui a l'air complètement technique, scientifique, etc. A priori. A enfin, priori, en réalité, non. En réalité, il y a de la politique là-dedans. Ouais. Oh, ah, il ouais. y a de la politique là-dedans Parce que le simple fait de décider Qu'un euh, produit mm-hmm. Ne peut être euh, Ce qu'on appelle les cut-off critères, C'est-à-dire qu'un produit, il y, y a des critères Qui l'empêchent d'aller sur le marché Un produit, un pesticide par exemple oui. En Europe, alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse Mais en tout cas en Europe, en Union Européenne Si tu détermines Avec un certain niveau de preuve que ton produit Il est cancérogène, ou il est mutagène Ou il est reprotoxique, ou il est perturbateur endocrinien il ne va pas sur le marché. Mmh. Ce n'est pas possible. La loi interdit. Enfin, le règlement euh, 1107-2009 sur les pesticides interdit sa mise sur le marché. Mais pourquoi seulement les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens Pourquoi pas les neurotoxiques, par exemple Pourquoi pas, pourquoi pas mmh. les, les mitotoxiques Toxiques mmh. pour la mitochondrie. Pourquoi, mmh. pourquoi ces produits-là, ils sont pas interdits alors que...
0: Alors que la science dit aussi qu'ils sont,
1: bah, ils ont une forme de toxicité, mais ils ont une forme de toxicité qu'on a acceptée, alors que les autres euh, formes de toxicité on les a pas acceptées. Mais ça c'est pas, il n'y a pas eu de délibération démocratique D'où sortent ces décisions ouais, Et en ouais, fait ce c'est sont, vrai. c'est une série de décisions qui sont purement techniques et qui en, en, en réalité en fait ont euh, ont une valeur euh, une valeur démocratique et elles devraient faire l'objet d'une délibération exactement comme d'autres euh, comme d'autres, euh, comme, d'autres euh, comme d'autres sujets. Euh, qui sont du ressort de euh, la société, de l'économie, etc. Quoi.
0: Mmh. Euh, et du coup, il y a des partis qui, qui saisissent un peu de ça, parce que j'ai l'impression que bah, des fois, les politiques qui tendent à essayer de simplifier des sujets déjà assez complexes pour eux, mais pour la population. Il euh, y a une volonté politique partisane qui existe, qui voudrait se réapproprier un petit peu euh, ce que tu viens de dire ou bah, les, ésparellement... seuls,
1: les seuls qui essayent un petit peu, en tout cas en France, c'est les écologistes. Euh, mais sinon, euh, sinon euh, non il n'y a, a pas de volonté politique de, de, de se saisir de cette complexité. C'est trop compliqué. Quoi. Déjà, des choses qui, qui sont beaucoup plus simples n'arrivent euh, pas à être débattues euh, proprement de, dans l'espace public. Oui. Alors, ces questions-là, il n'y a aucune chance de les voir jamais se, se, s'inviter euh, sur un plateau télé. Il n'y aura pas de débat entre Jean-Luc Mélenchon et... Euh, et Valérie Pécresse, sur le protocole de, le protocole de, de définition des, 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 des risques d'un produit pour les mmh. abeilles ou les pollinisateurs. Ça, ça n'arrivera jamais. Quoi. C'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est... En fait, on, on ne réalise pas à quel point tout ça nous impacte et touche nos vies. Euh, je te parlais tout à l'heure des perturbateurs endocriniens. Alors, ces, ces produits-là, ils sont à l'origine probablement d'un grand nombre de maladies chroniques sans que personne d'ailleurs puisse véritablement les en être certain de manière ferme, que c'est très difficile d'attribuer en fait pourquoi il y a plus de diabète aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les gens mangent de plus en plus de sucre Est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens En fait, tout ça est très mélangé quoi. Bah oui, il y a tellement d'éléments. Mais il y a une chose qui est certaine, ou presque certaine, c'est que ces produits, ils affectent la fertilité humaine. Et une autre chose qui est certaine, c'est que dans le monde occidental, la fertilité masculine, par exemple elle a baissé de 60% en l'espace d'un demi-siècle.
0: Donc ça, c'est des des mesures euh, purement dans le sperme, la la quantité de... Voilà,
1: la quantité de spermatozoïdes, euh, la concentration de spermatozoïdes dans le sperme humain, elle a perdu 60% euh, depuis l'après-guerre, enfin voilà, depuis les années 50. Donc c'est colossal. Donc ça a un effet. On est sûr que ça a un effet. Ça a un effet qui est massif, qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se dit jusqu'ici tout va bien, bah oui, mais dans 30 ans, on sait pas. Aujourd'hui, il y a une quantité, il y a une proportion de couples qui n'arrivent pas à faire d'enfants naturellement qui est phénoménale. Mm. Ce qui est aujourd'hui considéré comme quasiment une norme, c'est-à-dire de, de, d'aller consulter pour pouvoir faire un enfant, de faire une fécondation in vitro, ou autre choses, ouais. pour la génération de nos parents, c'était exceptionnel, c'était, un, c'était une histoire, quoi. on en parlait, quand il y avait un couple qui n'arrivait mm. pas à faire d'enfants, c'était euh, quelque chose. Voilà quoi. Bien, oui. Alors qu'aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas encore procréé s'inquiètent euh, à l'avance de savoir s'ils vont pouvoir se reproduire ou pas. Mmh. Donc en fait, on ne réalise pas l'impact non. de ces situations et de, de, ce, de ce problème sur nos, sur nos vies. C'est quelque chose qui touche les gens dans leur intimité, dans le fonctionnement biologique de leur, de leur corps. C'est quelque chose qui est très, très important et c'est quelque chose qui n'est jamais débattu.
0: C'est pas un peu cette théorie de la grenouille dans l'eau euh, qu'on chauffe. C'est, 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 cette volonté des industriels ou de tous ceux qui ont un profil là-derrière de, de faire sur longtemps. C'est qu'on est prêt à accepter chaque fois un petit peu plus. Ouais, OK, OK, OK. Mais c'est effectivement, nos grands-parents, ils avaient l'image de ce qu'on voyait aujourd'hui. Ils diraient, mais vous êtes complètement cinglés. Ouais. Vous avez perdu le, la majorité de la biodiversité. Il n'y a plus d'insectes. Vous ne faites plus des enfants, etc. Mais parce qu'on a chauffé l'eau gentiment, 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 On reste dedans, en fait, même que ça, ça va être en train de bouillir bientôt. Ouais. Quoi.
1: Alors en fait, je dirais que c'est même pire que ça. Parce que, quand... Ah, parce que quand, la, quand la grenouille elle est en train de chauffer dans sa. En fait, elle se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui chauffe. Quoi. Alors que nous, on ne se rend même pas compte. On se rend pas compte.
0: Quand même, euh, cette question, peut, si cette, cette question de la
1: fertilité, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, jamais les causes du phénomène ne sont débattues ne sont mises sur la jamais table. Jamais, personne n'en parle. C'est quelque chose qui est parfaitement consensuel dans la communauté scientifique compétente. Les gens qui travaillent sur, la, sur, la, sur les perturbateurs endocriniens, les gens qui font de la toxicologie académique, les gens qui font de l'endocrinologie académique, c'est, c'est, les gens qui publient là-dessus, donc les spécialistes, ils n'ont aucun doute sur le fait qu'on est exposé à tout un tas de produits qui, qui érodent rapidement notre fertilité. Mais ça n'est jamais débattu publiquement. On ne débat jamais des causes, mais on, on débat uniquement ou on discute uniquement des remèdes ou des façons qu'on va avoir de réagir à la situation, c'est-à-dire à promouvoir l'accès à des technologies de fécondation in vitro, à permettre euh, à, à des femmes de pouvoir bénéficier de dons d'ovocytes. Comment est-ce qu'on va se débrouiller mmh. avec ça En fait, on, ne, on est dans une société qui est obsédée par... Euh, qui est obsédé ou qui est obnubilé, on va dire, par le fait de commercialiser des remèdes ou euh, des solutions à des problèmes dont on se moque complètement de savoir d'où ils proviennent. C'est ça le, le drame. Et le drame de nos sociétés, c'est qu'on est en permanence en train d'essayer de créer de la richesse économique en proposant des solutions. Et au contraire, on est, on est dans une situation où, quelque part, on s'interdit ou on évite, de parler des causes pour ne pas détruire de la richesse mm-hmm. économique. Parce que tout ça, finalement, c'est de la richesse économique.
0: Mais à qui t'incombe la responsabilité Au bout d'un moment, il faut aussi euh, peut-être oser pointer du doigt. Euh, on n'est pas forcément meilleur, mais si euh, on veut commencer à travailler sur euh, les, les solutions, qui est plus responsable Parce qu'évidemment, on est tous responsables de, de par notre consommation, de par notre culture, de par notre non-questionnement, de par notre d'ignorance, parce qu'en fait c'est ça que tu nous dis depuis une heure et demie maintenant c'est que euh, on est alors en fait on, on est tous responsables oui non quoi. parce
1: que quand tu dis on consomme tous et ça ça ouais c'est vrai mais est-ce que si les gens étaient correctement informés de l'impact de ce qu'ils font de ce qu'ils achètent non seulement sur l'environnement au sens large je pense pas que ça changerait grand chose parce qu'on se, se moque un petit peu de ce qui se passe loin de chez nous mais ne serait-ce que sur eux-mêmes
0: c'est-à-dire, parce que dans les magasins, par exemple, tu as les l'espèce de logo ABCD, machin, euh, plus voilà. ou moins bien. Et ça, fait, c'est, un, et c'est un
1: premier. C'est un premier, euh, un premier euh, ça, ça tend à plus l'information. Mais il euh, y a plein de choses à dire. Par exemple, euh, en France, nous, on a un grand débat en ce moment sur euh, est-ce qu'on a le droit de mettre des nitrites, des, des conservateurs à base de nitrites et de nitrates, dans le, les viandes transformées, dans le saucisson, dans le jambon, etc. En fait, c'est un cancérogène. Est-ce qu'on en met jusque-là ou Ah oui, oui, on en met. La, la on en met. Tout en ouais. il me semblait bien. On en Là, met.
0: ce serait la question c'est, est-ce qu'on doit arrêter d'en mettre
1: On en met. Ouais. Est-ce qu'on est, l'interdit ou pas Ah ça. ok. Donc on en met et ce, ces trucs-là, c'est un cancérogène. Ça a été étudié. Euh, comme ouais, tel. C'est, ça fait ça fait des années, des, 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 des décennies même. qu'on sait que euh, les nitrites, euh, quand, ouais, tu ouais, les de de viande, quand tu les mélanges à de la viande, quand tu les mélanges à de la viande, eh bien, euh, dans ton dans ton intestin ça se transforme, les, les nitrites se mélangent au, ce qu'on appelle le, au fer iminique de, de la viande, et ça crée du fer nitrosylé, des nitrosamines, des produits dont on sait qu'ils sont cancérogènes. Et on sait que ça augmente le risque de cancer du côlon, de manière très importante. D'accord On pense, en France, les, les chiffres les plus conservateurs et les plus officiels, donc vraiment des choses qui sont... Euh, officielle, c'est pas officiel mais la science la plus rigoureuse ah, okay. et la plus conservatrice, mmh. dit qu'en gros, les viandes transformées en France, c'est 4300 cancers par an. Donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un petit chiffre. 4300 cancers par an, ça veut dire que c'est probablement une mortalité qui est de l'ordre de, des accidents de la route annuels.
0: Il mmh. ah, y a à peu quoi. près 4000 morts par euh, année de... Il y en a un peu ça moins, il y en a 3000,
1: mais bon, euh, tout le monde ne okay, meurt oui. pas de son cancer. Hein, donc, euh... Mais c'est, c'est de cet ordre-là. Quoi. Mmh. Ok on parle tout le temps du, de, de la responsabilité des, des automobilistes, les chauffards, il faut mettre la ceinture, blablabla, ouais. bla, bla, il faut avoir un taux d'alcoolémie très très oui. bas pour pouvoir conduire. Donc il y a, y, a y a une vraie prise de conscience. Mais à certains on niveaux. accepte qu'on puisse donner à la population 4300 cancers par an parce que les industriels ont décidé de rajouter du nitrite de potassium et du salpêtre et des trucs comme ça dans, le, dans, le, dans les saucissons et les viandes transformées.
0: Donc la raison, la pure raison que tu dis là, c'est parce qu'on ne veut pas euh, rendre la vie difficile aux, Exactement. aux industriels
1: Exactement. C'est tout. Bon. Ouais, c'est tout. Et, alors, là où je te dis que l'information des gens, elle compte. Moi, à la limite, si les industriels veulent rajouter des, du, du, du nitrate et des nitrites dans leur, dans leur... Très bien. Mais dans ce cas-là, on met une petite étiquette sur le saucisson. On dit, ce saucisson Tiens, est cancérogène.
0: Ah, comme tu as les paquets de cigarettes, bah, euh, oui.
1: fumez-tu bah, les, les chiffres du Centre international de recherche sur le cancer, c'est euh, 50 grammes de viande transformée par jour. Mm-hmm. Ça va vite, hein, 50 grammes, hein, c'est, euh, c'est pas énorme. Hein. Mm-hmm. 50 grammes de viande transformée par jour, c'est une augmentation de 18% de contracter un cancer du, du côlon. Ouais, c'est clair. C'est énorme. Mm-hmm. Bon, ben bah, dans ce cas-là, ok
0: Voici, euh, des, mettons tournes du nitrite. politique de santé publique, euh, ça devrait se faire un peu automatiquement. Ben oui, mais en fait non. Ça veut dire que si on prend un raccourci, ça veut dire que les politiques sont pas là pour servir le ce que je, ce
1: que je Ce que je veux dire par là, c'est que les gens font plein de choses dont ils ne mesurent pas, parce que simplement, si tu, on peut pas intégrer toute la connaissance. Oui, non, mais là, par mais à les gens à font la, plein, de la chose, plein de
0: choses. responsabilité. Ou consomment plein de choses par, par non connaissance.
1: Voilà. Par ignorance des effets de, de leur consommation, des effets de leur consommation pour l'environnement, mais aussi pour eux-mêmes.
0: Mmh. Et des exemples comme ça, il y en a certainement, euh, on veut, tu vois là, des dizaines bah, de milliers, oui. sur, sur tout.
1: Quand tu quand achètes un truc sous, sous plastique et qu'il y a du phtalate, des phtalates mmh. dans le plastique, bah, les phtalates, c'est très mauvais pour la fertilité,
0: pour plein de choses. On ne parle hein? pas que quand ils sont après répudiés dans les mers, dans les lacs. Et, et... Exactement.
1: Mais déjà, ne serait-ce que pour toi, c'est pas bon. Oui, c'est ça. Et tout ça, en fait, n'est, c'est de la connaissance qui est acquise, qui est disponible normalement, enfin, disponible dans la littérature, hein, qui est, mais qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, répercutée au public. Mm. Et donc ça, c'est un, c'est un vrai problème de, démocratique, c'est un problème de, 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 de permettre le choix éclairé des citoyens ou des consommateurs, oui. exactement comme la démocratie est l'expression d'un choix collectif éclairé. Ouais.
0: C'est la même chose c'est pareil, mais du coup, il y a vraiment un modèle euh, à, à, à rechanger. Et puis, si on prend un peu de recul, à mon avis, c'est à peu près tout le système. Euh, c'est presque euh, un discours anticapitaliste, euh, ou, anti. Oh euh, là, ça marche plus Si, ça remarche. Un discours euh, anti-néolibéraliste. Tu, tu veux changer le système ou C'est pas, c'est pas,
1: c'est pas un, c'est pas une prise de position politique que de dire qu'il faut informer les gens.
0: Il semblerait quand même, vu les conséquences que ça pourrait amener. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Y a... Il
1: y en a beaucoup qui choisissent de ne pas faire ce que tu fais. Oui, mais il n'y a aucun système politique, enfin en tout cas, il n'y a aucune démocratie libérale normalement constituée qui part du principe qu'il ne faut pas informer les gens. Mm. Ça n'existe pas. Ce n'est pas, prise... pas, une... c'est c'est pas, pas... Un... pas une déclaration politique. Ce n'est mm. pas idéologique de dire ça. C'est simplement... Euh... Pourtant, dans la réalité, ça l'est presque. C'est un vrai problème, si ça ouais. les presque. Bah Parce que oui. si, si informer les gens des conséquences de ce qu'ils font euh, mm. est une prise de position idéologique...
0: Ou euh, battant. Euh,
1: ouais, voilà, c'est ça, quoi.
0: Oui. Et je voulais aborder euh, le, le sujet. Merci beaucoup. C'est tellement riche, c'est génial. Je crois que tu as un, un peu fait la réflexion aussi sur euh, l'actualité et la guerre et notre... Euh, comment dire Notre euh, asservissement aux... Ou gaz, ou. Ouais. Enfin, c'est pas le bon mot. Notre. Euh, sais, notre dépendance. Notre dépendance, voilà. Notre ouais. soif de, de tout ça. Et comment c'est aussi lié à ça Parce que les gens, maintenant. C'est de, ah bon, on est dépendant euh, de la Russie. Euh, ah bon, il y a des. Pareil, de nouveau, on est un peu dans cette ignorance-là. Qu'est-ce que tu, tu vois ou qu'est-ce que tu as travaillé sur le sujet qui pourrait nous donner un peu de clarté par rapport à cette situation-là qu'on vit
1: En fait, moi, j'en reviens toujours à la complexité euh, du monde de, qu'on a construit, quoi. Ouais. Le monde, il est tellement complexe que euh, des, des choses qui paraissent a priori extraordinairement simples sont en réalité d'une complexité extrême. Quoi. Et mmh. par exemple, aujourd'hui, donc en Europe, on est en train de revenir sur les plans de verdissement de l'agriculture européenne. Donc, en Union européenne, on a un truc qui s'appelle la stratégie Farm to Fork, qui est le volet agricole du pacte vert de, de la Commission européenne. Le pacte vert, c'est en gros, on va verdir un petit peu notre économie. On va essayer de moins tout casser, quoi. Hum. Euh, et euh,
0: pas très ambitieux mais
1: ben, comme ça c'est vrai que le, c'est pas extraordinairement ambitieux okay, c'est, pardon, vraiment juste, c'est vraiment juste voilà essayer non, d'imiter mais... un peu les dégâts de c'est notre ça. modèle quoi et euh, donc ça partait plutôt d'une bonne intention et puis mm-hmm. la guerre arrive et puis il y a un discours très simple qui émerge oui. qui est que la, l'Ukraine et la Russie sont des gros exportateurs un de, du blé. De, de céréales voilà
0: un tiers mondial un, et puis un tiers euh, des exportations hein. un tiers des exportations oui ouais. Ouais, c'est vrai il y a la consommation
1: ah oui euh... et donc bah logiquement il faut qu'on produise plus c'est logique c'est simple Imparable, c'est simple, c'est logique. Et, et tu veux
0: dire, parce qu'on ne va pas pouvoir se, s'approvisionner dans ces pays-là, du coup, il faut qu'on produise plus pour avoir de l'autoproduction et pas de l'ex- l'ex- Bah, En fait, l'argument,
1: l'argument, parce que nous, on est à peu près autosuffisants. Hein. En, en, en céréales de consommation humaine, on n'est pas trop...
0: Qui nous, la France
1: Ouais, le, l'Europe, quoi, d'une manière générale. L'Union Européenne.
0: Oui, parce que là, ils annoncent des, des famines, mais évidemment, ce ne sera pas nous qui serons voilà. touchés. En, général. en fait... C'est très intéressant vraiment,
1: ce, 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 ce sujet parce que ça montre que euh, ça montre à quel point les, d'une part les choses sont compliquées et d'autre part à quel point les solutions simples sont les mauvaises. Alors que tout le monde peut vaguement s'entendre sur le fait que bah oui ils sont en train okay. ils vont mourir de faim en Afrique du Nord donc, si on fait plus. en Afrique donc il faut qu'on produise plus nous pour mmh. euh... mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas de sens. Bah non. Aujourd'hui le problème le problème de l'approvisionnement des pays pauvres c'est le en prix. céréales, c'est le prix, ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la
0: quantité, c'est, la quantité, hein, c'est le prix. On exactement.
1: Et aujourd'hui, d'ailleurs, les marchés agricoles, ils fonctionnent exactement comme les, 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 marchés, euh, les marchés financiarisés. Où, Alors, il y a un chiffre qui a été donné en 2010, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Sur les marchés agricoles, seulement 2% des transactions parce qu'il y a les produits dérivés, il y a, des, il y a tout un tas de choses hein, mm-hmm. qui, qui échappent complètement à l'entendement. Ce n'est pas uniquement euh, des gens qui achètent du blé pour... Euh, c'est, 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 c'est devenu autre chose, c'est devenu des marchés euh, des mar- des marchés Des Le, gosses, c'est un monde un peu... Sur, sur l'ensemble des transactions, il n'y en aurait que 2% qui aboutissent à une livraison de matière.
0: Ah ouais. ouais. Et donc en fait. Pour le reste, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Il bah, euh, y a énormément de Les jeux de j'achète, tu je revends, j'achète, je revends. Ouais.
1: Et il y, y a parfois même des jeux de spéculation qui aboutissent à. Si tu as euh, une masse de blé à vendre mm-hmm. et que tu peux être sûr que tu vas vendre un tiers de cette masse plus cher que la totalité, si tu attends suffisamment que les coûts augmentent, eh bien, tu peux te permettre de laisser les deux tiers de ta cargaison pourrir, puisque le tiers qui va rester tu vas le vendre plus cher que la totalité si les cours ont monté. Donc, on est dans ce genre de choses. Et donc, augmenter la production des pays européens à la marge, c'est-à-dire qu'on va tout casser, hein. qu'est-ce que ça va faire Ça veut dire que les les cours sont très hauts. Ça veut dire que les grands céréaliers européens vont gagner énormément d'argent. On va détruire un peu plus l'environnement. On va va flinguer les jachères, etc. etc. On va va passer outre les objectifs de réduction des engrais azotés, des, euh, des pesticides, etc. D'accord ouais. et On ne va pas du tout résoudre le problème de la faim dans le monde. Si on...
0: celui de l'écologie. Et,
1: et, et on va, va détruire, on va détruire en la faim qui est plus pressante, évidemment. Ouais. Et en faisant tout ça, on occulte complètement le fait que notre propre agriculture est complètement dépendante des engrais azotés qui nous sont envoyés par la Russie, qui est le premier exportateur mondial. Engrais. Donc en fait, on est là en train de dire, on va restaurer la souveraineté alimentaire européenne et on va nourrir le monde en produisant plus, alors qu'en réalité, on se met encore plus dans la main de ceux qui produisent les engrais azotés, c'est-à-dire la Russie, la Biélorussie, etc. Donc en fait, la complexité des des processus qu'on a construits, ne serait-ce que pour produire et et acheter de la nourriture, elle est telle. En fait, on en vient à prendre des, des décisions qui sont absurdes, qui sont délétères et qui ne vont finalement profiter qu'un, un, qu'à des intérêts particuliers mmh. sans jamais profiter à l'intérêt général ou résoudre la fin dans le monde.
0: Ou la guerre. Euh, ou la guerre,
1: chiens. mais ça, c'est notre histoire.
0: Et donc, ça, c'est des histoires qui s'inscrivent sur le plus long terme. Euh, en Suisse, on, a, tiens, on vote régulièrement et on a voté sur la souveraineté alimentaire. Des très bonnes initiatives hein, pour... Euh... Ben, être moins dépendant de l'extérieur, mais globalement pas juste sur un truc où euh, f- finalement euh, après on a besoin d'encore plus d'autres trucs. Et euh, ben la Suisse c'est un pays majoritaire, mon conservateur et de droite, hein, donc mmh. euh, la Suisse a refusé ça. Mais ouais. euh, je m'étais dit l'autre jour euh, si euh, les votations s'étaient faites euh, <coughs> juste à la déclaration de, de guerre euh, la Russie sur l'Ukraine, ça ben, été peut-être une qu'on aurait eu. bah euh... ben, oui, mais de nouveau c'est un peu cette ignorance quoi. Donc, on n'est pas poussé par euh, <coughs> la difficulté de la vie ou l'inconfort. Bah, les gens, ils préfèrent se dire oh, « bah, Moi, je ne sais pas trop. De toute façon, c'est trop complexe. Donc, allez, ouais. on garde les choses te- telles qu'elles sont. » Ça peut aussi être euh, oui, tout un des fait, facteurs. Oui, et sûr, et bien là-dessus, bien c'est un des pays les plus confortables bien matériellement bien parlant. On est un pays extrêmement riche. Bien sûr. Donc, il n'y a pas un euh, appel... Tu sais, à changer les ouais. choses. Quoi.
1: Mais moi, je pense que là, on, va, on est dans une situation de telle tension avec ouais. à la fois notre environnement, mais aussi nos systèmes productifs et, euh, euh, et en fait, finalement, le, toute, la, toute la, 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 la productivité de la nature. Quoi. On est dans une telle tension qu'aujourd'hui, euh, il faudrait que tout change pour que rien ne change. Que si on cherche à conserver en l'état euh, tous nos systèmes de production alimentaire, sur euh, nos systèmes de transport, etc., en fait, on va vers de fortes déconvenues. Quoi. Ouais. Ça c'est sûr, mais on c'est-à-dire le savait les choses... déjà avec. Euh... Oui, mais là les choses vont changer assez vite, quoi. Assez
0: vite, ouais. et, euh... C'est vite. Et en général, c'est pas très réjouissant, du coup. Tu fais comment pour garder le moral euh,
1: C'est vrai que c'est pas De très quoi, réjouissant. Moi, déjà, moi, c'est... on
0: partage. Ça fait on... c'est déjà bien, ça c'est.
1: Ça fait, euh... moi, ça fait très longtemps. enfin très longtemps. Ça fait, ouais, je sais pas, une quinzaine d'années ou que... une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions. Et c'est vrai que c'est assez déprimant. Mm-hmm. Et c'est sans espoir, c'est-à-dire que. Tu, tu sais que les choses ne changeront pas euh, suffisamment pour, euh, pour préserver euh, ce qu'il faudrait préserver. C'est sûr. Mm. Et ben, en fait, ce qui me, le seul réconfort que je trouve ouais. finalement, c'est que on a la chance de vivre dans des sociétés démocratiques où les gens ont le droit de voter. Les gens, ils décident pour ce qui va se passer. Les gens, ils votent.
0: Ouais, en, alors, Suisse, euh, en, ouais, Suisse, récemment... en Suisse, récemment... On vote régulièrement. Ouais. Dans certains pays, on vote... Euh... Bon, en France, c'est toujours des élections. Vous ne votez pas réellement bah oui, les mais les quand, tu, de... quand tu votes pour,
1: pour un homme politique, tu votes pour un programme, tu votes pour une sensibilité politique. Ouais, ça, tu c'est à votes...
0: condition qu'il le respecte derrière. Euh... Oui, mais enfin, il y a quand même des programmes, quoi. Voilà, il y a des idées. Ouais.
1: Et ben, euh, moi, je suis en fait, euh, moi, je suis un peu réconforté par le fait que quoi qu'il arrive, les gens l'auront choisi. En tout cas, chez nous, mmh. les gens ils votent pour ce qui se passe mmh. et ils votent pour ce qui va leur arriver. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Euh, et en Suisse, par exemple, récemment. C'est terrible. Récemment, il y a eu une votation pour savoir si est-ce qu'on sort des pesticides de synthèse ou pas. Et à 60%, la Suisse a dit, on veut rester avec les pesticides de synthèse. C'est un choix. Il n'y a rien à dire. Moi, je suis d'accord avec ça. Et dans 15, 20 ans, 30 ans, s'il n'y a a plus d'oiseaux, si les eaux sont contaminées, si les gens euh, contractent de plus en plus de certaines maladies parce qu'il y a du euh, chlorotolane... Le pesticide, déjà que vous retrouvez partout ici, c'est ouais, oui. chlorothalonil, okay. Mais il y en a d'autres. Euh,
0: Inepte pour me si, rappeler. Sinon. Si
1: voilà, si euh, si tous ces tout ces tous ces dégâts finissent racine. par mmh. avoir des effets euh, réels majeurs et très importants, au-delà de ceux qu'ils ont déjà, eh bien, les gens n'auront qu'à s'en, pr- à s'en prendre qu'à, qu'à eux-mêmes et qu'à leurs décisions. Et donc,
0: c'est la seule ouais. le seul réconfort, c'est celui-là. <rire> Genre envie dure, oui et non, parce que ceux qui vont souffrir avant nous, ce sera toujours euh, les, plus, euh, les plus fragiles, les plus précaires, les plus en marge avant tout. Et, euh, mais et,
1: ces gens-là aussi, ils votent Enfin, en tout cas, ces gens-là aussi, ils ont ouais, le droit de voter.
0: Oui, ils ont le droit de voter, mais quand ils sont moins formés et puis qu'on leur a, on leur a, on leur a manqué de respect pendant des décennies, je peux comprendre aussi que l'envie euh, est, est moindre. Quoi. Ouais. c'est systémique. Ouais. Je dis
1: pas que c'est bien. Je dis que c'est, je dis que c'est le seul
0: truc. Non, 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 ok, ouais, j'ai entendu. Et du coup, tu fais ça depuis un, un petit moment, ce, ce métier, ce, ce, ouais. ce travail, ouais, ça fait. Je peux parler un petit peu de. Ça fait 22 ans que je travaille ça... au monde et ça fait
1: ouais. euh, 17 ans que je travaille sur les questions de, d'environnement et de, de sciences. Ok.
0: J'ai vu une photo de toi avec une barbe ou euh... autre chose, c'est possible. Une barbe grise. Ouais. Et puis ah. là, je, m'étais, je me disais, mais cette personne a 70 ans. Et après, je t'ai vu, je la là Je me dis, non, cette personne a 40 ans. Alors, j'ai un ça peu, peu de 40 l'idée. ans,
1: mais euh, c'est une photo de profil sur euh, un réseau social sur Twitter.
0: OK. Oui, c'est ça. C'est juste. C'est ouais. là, je l'ai vu. Et en fait, enfin, pas... c'est, c'est un, rigolo, petit, euh, c'est c'est un petit
1: reminder pour, dire, euh, pour signaler aux gens que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité.
0: Ah, il y a une volonté derrière. C'est super intéressant.
1: C'est une, photo, euh, c'est une photo qui est vieillie par une, une intelligence artificielle. Hein. Ah, une il me qui...
0: semblait bien qu'autour des yeux, il y avait aussi euh, quelque sûr. chose. D'accord. C'est J'explique une... ça.
1: Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, finalement, euh, le fait de voir une photo convainc les. Enfin, voilà, comme si c'était la vérité, comme si c'était la réalité. Mais en fait, non. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la plupart, c'est du fake, du faux.
0: Ouais. Comme Et... 99% des photos dans n'importe quel journal ou magazine. C'est Et donc voilà, retouché. ma
1: photo de profil, c'est, 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 ah, c'est elle est faite un pour ça, elle est faite pour rappeler aux gens que ce que vous voyez sur Twitter, c'est pas vrai, ou la plupart du temps, c'est pas ouais. vrai, ou en tout cas, qu'il faut toujours avoir un petit recul critique ou. Ouais ouais ouais. Euh, se poser des questions. Un euh... petit peu de scepticisme méthodique.
0: Ouais c'est cool à part ça, parce que du coup, je suis allé regarder à droite à gauche en disant mais. Et j'ai, j'ai... voilà, je, ça m'a ça m'a interpellé quoi. Donc j'ai, j'ai pas encore 70 ans,
1: ça va finir par arriver hein, mais... <rire> Mais euh, j'espère. Je mais, sais, euh, ouais. mais, euh, mais voilà, c'est le, le pourquoi du commentaire. Okay. De...
0: Donc, il y a quand même euh, un, un Stéphane Foucault qui est, qui est, qui est engagé, qui, qui veut susciter quelque chose. Est-ce que c'est aussi un peu l'idée qui sous-tend euh, ton, ton métier et le domaine dans lequel tu travailles c'est, cette volonté d'aller, pas provoquer, mais d'aller aller un peu au fond des choses pour euh, susciter bah, une profondeur. Quoi.
1: La, la seule utilité sociale du journalisme, c'est d'être un contre-pouvoir. Mm. Alors, c'est évidemment d'informer Moi, les je gens. je suis complètement d'accord avec toi. Mais la base je du pense journalisme, que ça soit le, complètement partagé, le journalisme, fondamentalement, c'est un contre-pouvoir. Oui. Orwell, Orwell disait le journalisme, c'est imprimer des choses que d'autres ne voudraient pas que vous imprimiez et tout le reste, c'est des relations publiques. Et donc, bon, c'est un peu radical de le dire comme ça, mais fondamentalement, je suis assez d'accord avec ça. Mmh. j'aime bien Orwell donc ça me ça me fait plaisir ouais. qu'il ait dit ça mais euh, ouais je pense que le, 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 notre euh, notre euh, notre utilité notre utilité la raison pour laquelle on fait ce métier en c'est tout cas, toi ouais en tout cas moi mais je pense que beaucoup de journalistes ouais. c'est euh, de dire des choses utiles y compris si c'est difficile d'aller les chercher oui euh,
0: de manière à... Euh... Difficile euh, au niveau de quoi Au niveau du travail à fournir, de l'effort, des, des ressources à mettre Difficile c'est à difficile tout point de vue,
1: difficile, parce qu'effectivement, c'est de l'effort, c'est du temps, c'est, de, c'est des efforts, c'est pas... On peut faire, le... on peut faire un, ce métier de plein de manières différentes, hein. on mm-hmm. peut le faire de manière, sans s'ennuyer, euh, en reprenant les communiqués, en faisant des choses qui sont très consensuelles, sans avoir de soucis, et puis Voilà. Et c'est euh, possible aussi. C'est possible aussi, oui, bien sûr. Et puis, il y a une façon plus incisive et plus euh, un peu percutante de le faire qui est de, de, prendre, de prendre sur soi d'aller chercher des informations, euh, de prendre sur soi de, de, de dégager le temps nécessaire à comprendre des, des problèmes compliqués, d'interroger les gens pertinents, de, de c'est confronter. C'est moins rentable, du coup C'est moins rentable, mais c'est plus satisfaisant. Euh, et c'est difficile d'aller chercher l'information, mais c'est aussi difficile de la publier euh, parce que c'est surtout ces sujets en fait, hein. on est très vivement et très fortement attaqué pour ce qu'on écrit.
0: Ah ok, euh, vas-y raconte, vous pouvez pas, comment, vous,
1: critiquer Vous pouvez pas euh, vous en prendre à des systèmes euh, productifs qui représentent des milliards d'euros, des entreprises qui pèsent là encore des milliards d'euros, sans qu'il y ait aussi un prix personnel à payer Dans le sens où vous êtes en permanence euh, accusé de de, de ceci ou cela, de mentir. Ouais, On t'attend
0: au tournant, parce que le jour où tu fais réellement une erreur aussi... euh... Mais j'en fais,
1: comme tout le monde. Il -hmm. n'y a pas de de journaliste qui écrit... 150 articles par an et qui euh, ne commet pas à un moment ou un autre Clairement. une erreur ou... et ça m'arrive comme ça arrive à tous les journalistes. connaître cette humanité-là, c'est
0: important. Et Mais euh... concrètement, tu arrives à donner un exemple de, de, ce, de cette difficulté ou de cette pression que tu pourrais subir parce que tu... j'aime pas dire t'attaques hein, parce que finalement tu fais juste le, ton métier. Ouais. Euh, ça ne devrait pas être considéré comme un truc d'héroïque, tu vois, euh, d'être d'une certaine manière ce qu'on pourrait considérer, considérer comme un lanceur d'alerte en allant fouiller là où certaines personnes ne voudraient pas que tu fouilles. Est-ce que tu aurais des... Alors,
1: je ne suis pas lanceur d'alerte parce que le lanceur d'alerte non, 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 y a une, une mission précise qui est que mmh. ce sont des gens qui se mettent, euh, qui se mettent en, en, en marge de leur propre communauté professionnelle pour dire quelque chose qu'ils ne devraient pas dire euh, au service du public. Moi, ce n'est pas ouais. mon cas. Moi, je, c'est mon métier de faire ça. Ouais, Moi, ça. je me mets en marge de rien du tout en faisant, en faisant mon, mon boulot. Hein. C'est, mmh. je, je suis payé pour ça. Mmh. Euh, des exemples. Bah, par exemple, depuis une dizaine d'années que les réseaux sociaux existent. Eh bien, les réseaux sociaux sont un lieu d'une violence et de campagne de dénigrement et d'attaque personnelle qui est extraordinaire.
0: Oui, ça c'est euh, clair. Voilà, donc par exemple. Donc sur les réseaux sociaux, tu vois régulièrement des insultes où ah, tu en oui, reçois... Régulièrement, ou... des insultes, des menaces de mort. Euh, Mais à ton Y compris
1: parfois du personnel académique, c'est-à-dire des gens qui sont des chercheurs et qui... Euh, qui... Euh... Ouais, ouais et qui euh, diffusent des mensonges, des contre-vérités, des... Ouais. Euh, ouais. Comment on réagit à ça On fait le dos rond On bloque. Moi, je bloque tout. Je bloque, je bloque. systématiquement. Ouais.
0: Dès qu'il y a une quoi Une, une volonté euh, que tu saches ou Je bloque. Ou, euh... je, je, je... je bloque. Tac, tu bloques pas. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Dès que honnête, je vois ou...
1: quelqu'un euh, répercuter une ânerie ou un truc faux ou du dénigrement, je bloque tout de suite.
0: Quand tu parles d'une ânerie, de quelque chose sur... qui te concernerait Ouais, bien sûr. Ah, ok. Ouais. Mais non, les gens ont le droit
1: de dire des âneries hein. Moi aussi, je dois certainement en dire de temps oui. en temps. Hein. Mais euh, non, le, 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 la moindre, le moindre, le moindre truc qui me, qui me, que je trouve désagréable et infondé, je bloque.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et c'est une question de, de, c'est une question de santé mentale. Hein. À un moment donné, c'est, euh, c'est, ouais. c'est. Alors les gens sont parfois vexés, etc. Mais euh, la susceptibilité euh, ah. des, des, des gens m'importe moins que ma santé mentale. Quoi.
0: <rire> Est-ce que je donc,
1: pas... ouais donc je, je bloque parce que c'est
0: insupportable. Mais ça, c'est, c'est venu vraiment mmh. avec les algorithmes des réseaux sociaux Non, ce n'est pas des algorithmes. ça hein, existait c'est... déjà avant Parce que bon, toi, tu as dit 17 ans que
1: tu es... À, à une époque, on avait mmh. la trouille des, des, des procès. C'est-à-dire oui. des, des, des poursuites C'est-à-dire en justice. Quand tu, quand par tu... les industriels qui diraient industriels, euh, pour, voilà. euh,
0: pour, pour, pour ouais. fausses information ou ouais. Ouais. quoi. Dénigrement.
1: Ou dénigrement
0: ou genre de choses. Pour morale Ouais.
1: Et, euh, et peu à peu, en fait, cette, ce moyen de pression, il a... Il a c'est cru il a, ah, c'est une, il, En il,
0: termes d'image, il ne pouvait plus trop se permettre il a, d'attaquer il, euh, Ouais, ou, pas joli, ou, ou en tout cas, il y a
1: des choses qui sont, qui sont plus efficaces, qui sont de l'ordre de, euh, du dénigrement en ligne. Alors ça, ça a commencé par des blogs, il y a eu beaucoup de blogs climato-sceptiques, par exemple, qui attaquaient beaucoup les, euh, les journalistes qui couvraient le climat en expliquant qu'ils étaient vendus, ils étaient stupides, etc. etc. Euh, et puis les blogs ont sont passés un petit peu de mode euh, et puis, euh, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui ont, qui ont pris le relais. Mmh.
0: Toi, tu as étudié le climato-sceptisme.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai fait... Euh, Parce... j'ai, j'ai commencé, en fait, j'ai commencé, il y a, une, il y a une, quinzaine, euh, une quinzaine d'années, je travaillais sur le climat. Ouais. Je, j'étais rubricard climat pour le monde, donc je travaillais essentiellement là-dessus. OK. Voilà.
0: Parce que là aussi, ça vient... <cười> c'est, c'est plutôt la, <cười> la population qui s'est appropriée ça, euh, une population qui ne veut pas changer. Ou là aussi, et c'est évidemment mon sentiment... Euh, des acteurs euh, industriels qui voulaient semer le trouble pour pouvoir continuer plus longtemps à déverser... Le... En,
1: en, en fait, c'est, euh, c'est une organisation classique de campagne de propagande. Quoi. C'est-à-dire où tu mets en circulation dans l'espace public un certain nombre d'arg- d'arguments qui vont convaincre les uns ou les autres euh, que euh, le changement climatique n'existe pas, que c'est si ça existe, c'est pas les activités humaines. Même si ça existe et que c'est que c'est les activités humaines, c'est pas si dangereux que ça. C'est pas un problème. Mais si ça, ça sortait d'où <rire> Ça sortait. Alors c'est un livre qui a été. Il euh, y a un livre qui raconte ça très bien qui s'appelle Les marchands de doute mm-hmm. que tu as écrit Non. Ah non, pardon. Je l'ai préfacé, mais je l'ai pas écrit. Mm-hmm. C'est mm-hmm. un livre qui a été écrit par deux euh, historiens ah. des sciences américains, euh, Naomi Oreskes et euh, Eric Conway. Euh, qui raconte un petit peu la genèse, de, euh, alors, la genèse du climato-scepticisme, mais aussi de tout un mouvement un peu écolo-sceptique de, de chercheurs euh, qui étaient très conservateurs aux états unis dans les années 80-90 et qui ont lancé ce mouvement en fait, où euh, mm. on, on, on remet systématiquement en cause les sciences de l'environnement, toutes les sciences en fait, qui peuvent participer à contraindre l'activité économique.
0: Alors, du coup, là, tu verrais pas forcément une malhonnêteté intellectuelle, mais plutôt, de nouveau, des gens avec des biais, cette fois politiques ou idéologiques, plutôt conservateurs, qui, euh, mmh. qui contre euh, En fait, une... c'est un mélange
1: des deux, parce qu'il euh, y a des gens dans, dans toute cette, cette galaxie qui sont euh, sincèrement convaincus de ce, qu'ils, de, de ce qu'ils disent, même s'ils se trompent, qu'ils soient scientifiques ou pas, d'ailleurs. Hein. Souvent, ce ne pas des scientifiques du domaine en question. Hein. Ce ne pas des climatologues qui disent que le, le climat ne se réchauffe pas. Ça, ça n'existe quasiment pas. Euh, c'est des gens qui travaillent dans des secteurs périphériques, qui sont des physiciens, des chimistes, etc., et qui, euh, par convenance personnelle ou par, euh, par biais cognitif ou par biais idéologique, euh, réussissent à se convaincre, en utilisant d'ailleurs des arguments plus ou moins euh, scientifiques, euh, que le, le climat, ça, ça n'existe pas, que la, la santé environnementale, c'est du pipeau, qu'il n'y a rien qui impacte la santé humaine euh, en lien avec l'environnement, quoi que l'environnement n'a pas d'effet euh, mesurable sur la santé des gens, euh, que les pluies acides, ça n'existe pas, que euh, le trou dans la couche de zone, c'était une fumisterie. Donc voilà. Donc, et il y a toujours un mélange, en fait, entre les gens qui le disent de bonne foi et les gens qui le disent avec, euh, avec euh, une, une intention, une intention et, la connaiss- et, le, et le savoir, en fait, qui raconte n'importe quoi.
0: quoi. Mmh, mais mais qui veulent défendre d'autres intérêts. Et qui défendent, voilà, exactement, qui défendent des, certains intérêts, quoi.
1: Et, et de ce magma, en fait, sort sortent fréquemment euh, tout un tas d'argumentaires et d'éléments de langage qui vont être mis en circulation. Alors aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était sur les blogs. Avant, c'était dans les, dans les journaux. Et ces, ces éléments de langage, ces éléments, de ce, ces, ces petits bouts d'arguments qui ont l'air scientifiques, qui ont l'air, quoi, qui ont l'air euh, raisonnables, quoi, mm-hmm. eh bien, ils vont être adoptés par les gens euh, dans l'opinion que ça arrange de croire ceci plutôt que cela, quoi aussi simple que ça. Mais c'est, en fait, c'est, la, c'est une campagne de propagande. Quoi. La meilleure propagande, c'est celle qui est récupérée par les gens. C'est celle qui va être répercutée oui, sinon on l'entend pas par parler. les individus. Oui. Exactement. C'est ça qui est la, la bonne... La et bonne... les réseaux
0: sociaux ont vachement aidé ouais, à ouais. faire masse. Euh,
1: les réseaux sociaux ont beaucoup aidé ouais, à, à diffuser des, des éléments de langage avec beaucoup de succès. Hein. Franchement, il euh, y a des choses parfois que tu vois perdurer pendant des années et des années, des trucs faux, hein, mm. qui sont démontrablement faux. Et qui vont, euh, qui, vont être, euh, qui vont coloniser l'espace public pendant des années, euh, et qui vont pas partir, et qui vont rester, euh, et qui vont continuer à convaincre les gens qu'il euh, ne faut pas s'inquiéter de ceci, il faut pas s'inquiéter de cela, etc. Il y a du boulot. Beaucoup,
0: oui. <rire> ok, bah on va, on va gen- gentiment conclure. Une question qu'on, qu'on aime bien poser là, c'est euh, celle de l'inspiration, qui fait que. On a parlé un petit peu avec Orwell tout à l'heure. Mais euh, qu'est-ce qui euh, te permet de con- continuer à trouver cette énergie pour faire l'effort de ce que tu fais, d'informer, d'aller au fond des choses, d'amener de... de la clarté ou des outils euh, pour que ben, le public, j'imagine, plus... euh, quel serait le mot euh, plus clair dans sa compréhension du monde Qu'est-ce
1: qui me... Je sais pas trop. En général, mon moteur, c'est euh, ma propre crédulité. Mmh. Euh, c'est-à-dire que quand je, quand je me plante, quand je pense un truc faux, quand je crois un truc faux, même si je ne l'ai pas forcément écrit Et que je me rends compte que je me suis fait avoir, j'aime bien essayer de comprendre et de savoir pourquoi mmh. je me suis fait avoir mmh. Et par exemple, moi je suis un ancien fumeur, avant je fumais énormément euh, Et quand on fume en fait, on essaie de se convaincre que ça va aller euh, par tout un tas de croyances euh, de, de, mmh. voilà, de choses euh, ouais ouais. Euh, qui sont pas forcément très précises mais euh, on a tout un tas de croyances un petit peu vagues sur ce que c'est que la cigarette mmh. sur pourquoi on fume et sur, sur pourquoi c'est pas si grave que ça de continuer. et quand j'ai réalisé euh, un peu par hasard que tout ça en fait était, était pas le produit du hasard mais le, le, le produit d'une, d'une sorte d'ingénierie en fait C'est-à-dire d'un projet, d'une stratégie etc. Quand j'ai compris ça eh bien, ouais. j'ai travaillé ah ouais. sur le tabac ouais essayer de comprendre vraiment tous euh, les rouages et toute la mécanique oui, qui, m'avait, oui. qui m'avait conduit moi-même à me dire que bah, euh, ouais. je préférais mourir d'un cancer du pont plutôt que d'Alzheimer et donc que je préférais fumer euh, que, etc., etc., que j'étais, dois, que j'étais libre doux, venez, c'est, ouais, c'est chou- que j'étais libre parce que je fumais les gens
0: il y avait, il y avait cette, ce, ce sentiment, cette sensation quelque part. Mais on est, on est, on est tous impactés ouais, ouais. par les images dans on a été... C'est euh... exactement le message. Ouais. Hein, Alors euh, qu'en euh... réalité...
1: C'est... D'ailleurs, pour la libération de la femme, fumée Exactement. Alors qu'en fait, la, la cigarette, c'est d'abord un esclavage. Et comment est-ce qu'on peut être amené à penser qu'un esclavage est une liberté mmh. On en revient à Orwell. Oui. Et donc, c'est intéressant de, se, de s'interroger là-dessus. Et de se... Donc voilà, donc moi, mon, mon moteur, c'est... Euh c'est euh, ma propre crédulité. Quoi. Et je découvre en permanence des choses qui m'étonnent et euh, que je continue à creuser euh, parce que je ne pouvais pas imaginer que c'était euh, possible ou que je euh, j'avais pas compris pourquoi je croyais ouais. telle ou telle chose plutôt que telle autre.
0: Et je crois que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Je fonctionne aussi euh, comme ça, en sachant qu'à tout moment, je pourrais découvrir euh, quelque chose qui est complètement euh, infondé ou biaisé ou voire faux, euh, parfois. Et, bah, c'est euh, cette humilité, humilité, humilité là qui est et merci pour cette authenticité euh, où est-ce qu'on peut te trouver euh, évidemment dans le journal Le Monde mais pas que t'as peut-être un blog, t'as plein de livres tu peux peut-être en, en dire quelques mots euh, euh, j'ai pas de
1: blog non je, tout ce que j'écris je l'écris dans Le Monde ou je l'écris dans des livres ah, donc j'ai écrit euh, quelques bouquins ouais, sur euh, sur les Enfin, sur dans une peu les diversité sujets de a... sujets. Voilà, a... mmh. Sur le climat, sur le, l'agrochimie et les abeilles. Sur, ouais. euh, voilà, j'ai écrit un petit bouquin sur les marchés aussi. Euh, les marchés Le marché comme... Euh, le marché. Le marché en général. L'économie. Sur, euh, ouais. Sur l'économie et sur la manière dont euh, l'économie a remplacé, en fait, euh, toute l'autorité religieuse à laquelle on était habitué depuis ah. l'Empire romain. Ah ouais. Et comment, en fait, il euh, y a eu une bascule dans les... Euh, dans le, le schéma entre l'autorité, euh, l'autorité morale mmh. et la politique, et le pouvoir politique, euh, et comment, finalement, euh, l'économie a pris la place de, euh, des grandes religions, quoi. Oh,
0: voilà, c'est ça. Les marchands sont, ont remplacé les, les prêtres et les...
1: Ouais, alors c'est plutôt les banquiers, mais... Euh... Ah, c'est plutôt les banquiers ouais. okay. ah. euh, donc, voilà. Donc, j'ai... Euh écrit des bouquins là-dessus et sur, surtout sur l'environnement.
0: Ok, bah il y a encore de quoi aller chercher pas mal d'informations, du coup. Euh, un autre sujet, peut-être que tu es souvent invité sur des, des plateaux X ou Y. Bon, tu as en général de quoi te prononcer, mais il y a peut-être un sujet qu'on n'aurait pas abordé, que, que tu souhaites partager, qui est important pour toi Non, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses, là, déjà. Euh... C'était, c'était pas mal, en tout cas. De mon côté, j'ai appris beaucoup de choses, donc euh, merci infiniment. Merci de l'invitation. Stéphane Foucard, et ben bon retour sur la France. Tu es la bienvenue euh, en Suisse, quand tu veux. Merci. À plus, ciao. Ciao.